0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, comment allez-vous ce matin oh Oula oh
3: oh on dirait plutôt dimanche 3h du match là.
2: Bah, on n'est pas loin. Hein.
4: Samedi
3: soir, après est... le match. Ah, exactement.
2: Vous avez regardé le match
4: Alors j'étais à une soirée d'anniversaire euh, et forcément vu que c'était le soir du match, ils ont mis un grand écran ouais. euh, rétroprojecteur donc il y avait le match dans la salle après. Mais euh, vous n'étiez pas devant.
2: Euh... Je n'étais pas devant. Ouais.
3: Voilà, je m'occupais du bar. Et Guimet non. Non moi je.
4: Moi bon,
2: je... Guimet elle refuse.
3: Non moi je regarde pas le Mondial au okay, Qatar.
2: Bon bah écoutez ça c'est un sujet intéressant euh, qu'on évoquera une nouvelle. Une nouvelle fois ce matin les bleus la victoire des bleus face aux anglais samedi soir et puis euh, le match de mercredi contre le maroc pour la demi finale et puis il ya toujours des gens qui boycottent d'ailleurs si vous boycottez n'hésitez pas à nous appeler au 3210, ça nous intéresse d'avoir votre avis une nouvelle fois ce matin donc Guimet, marina sont là est ce qu'en régie nous avons hervé et nicolas et eh ben oui sont là aussi dido Ils sont et là nous nous bonjour,
5: là. Euh... bonjour.
2: En pleine forme euh, toujours. Bon, bah, très très Quand bien. un lundi matin. Oui, et puis ouais. un, un lundi froid, hein, parce que décidément, euh, nous, avons, nous avons le nez qui coule, ça éternue, c'est Oui, les gelées sont
4: quasi généralisées hein, ce matin. Il faut vraiment aller au pied des Pyrénées vers la Méditerranée pour avoir du positif. Mais ailleurs, Agla-Gla, c'est ouais. la, la, la saison des Agla-Gla, c'est parti.
2: C'est parti pour les Agla-Gla. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission toute la semaine, on va s'intéresser à vos préparatifs de Noël, à chacun sa tradition, ses petites habitudes, grandes fêtes, petites fêtes, cadeaux tirés au sort ou fait maison, voyage surprise, Noël tout simple, 7 jours, 7 reportages, RTL s'installe chez vous, rendez-vous dans le journal de 6h et à partir d'aujourd'hui, ça sent Noël, on vous offre... On offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne une boîte de chocolat Jeff de Bruges. Oui. Ça, mmh. c'est le signe qu'on entre dans la période de Noël. Vous avez installé votre sapin, Marina
3: Non, pas encore. Pas encore Guimette Non, non j'aurais pas de sapin toute seule, mais je crois que ma mère en a mis un. Hein, euh, J'en profiterai, j'aime beaucoup les sapins.
2: Hervé, il a mis son sapin Non, pas encore. Pas encore non, Bah non, alors, non. Bah je suis tout seul là. Et le... Nicolas Ah non plus. Non,
4: je suis le seul à avoir un sapin là. Ouais. Bah oui. C'est bien, vous êtes unique. Mais vous avez de la
3: chance, surtout. C'est chouette, les sapins.
2: C'est sympa. C'est un sapin lumineux, hein. c'est pas.
3: C'est-à-dire lumineux.
2: Pas... Bah, c'est un sapin qui s'éclaire, c'est pas un sapin. Euh... Ah oui, en bois. un vrai sapin. C'est voilà. passionnant tout ça. Hein oui,
4: moi, moi j'aime C'est hein. une bonne discussion. Au programme jusqu'à
2: 7h ce matin, on vous dira tout du Paxlovid. Vous connaissez le Paxlovid
4: Non, mais je crois que vous allez m'en parler. Hein. C'est ce traitement
2: anti-Covid. On ne parle pas de vaccin, c'est un médicament. Son usage devrait se développer dans les semaines qui viennent. On en parlera avec notre invité à 6h15. Bien sûr, comme chaque jour, du lundi au jeudi, notre rendez-vous bien-être, santé avec Aline. Perodin qui nous parlera de cette règle très simple à respecter si on veut profiter des bienfaits de la nature. Et votre indispensable rendez-vous culture, laissez-vous tenter. Première 6h20 avec ce matin la BD RTL de l'année, ce sera avec Monique Younes. Votre tablée du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan qui rentrait tard hier soir du Qatar. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Faut-il présenter la chanson
4: le, le chanteur surtout, je crois.
6: Voilà,
2: le chanteur. Johnny Hallyday, la chanson « Que je t'aime », chanson créée en 1969. Alors au départ pourtant, ce n'était pas du tout sur ce texte qui est composé. La musique, il y a eu un malentendu. Mais vous allez voir que grâce au talent des auteurs et des compositeurs de Johnny, rien n'est jamais impossible. L'histoire « Derrière que je t'aime », juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le lundi 12 décembre, le dicton du jour. « Si le lundi, ça rafraîchit, à l'écoute de Marina, tu te réchaufferas.
6: Oh »
4: <rire> J'adore, c'est trop chou. Hein.
7: Bon début de journée,
2: voici les titres, il est 4h34. RTL matin. Je suis de droite et je ne m'en excuserai jamais les premiers mots du nouveau président des Républicains, Eric Ciotti, élu hier avec 53,7% des voix contre Bruno Retaillot, le chef de file des LR au Sénat. Eric Ciotti, qui sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Elisabeth Borne déclenche un nouveau 49.3 à l'Assemblée sur le volet recette du projet de budget du gouvernement. C'est la neuvième fois que la première ministre utilise cet article qui permet de passer en force une nouvelle fois la motion de censure de la France insoumise a été rejetée. La vice-présidente du Parlement européen la grecque, Eva Kaili, dort en prison. L'ancienne star des JT grecs a été inculpée de corruption dans le cadre d'une vaste enquête sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar. Trois autres personnes ont été écrouées. Il est soupçonné d'avoir assemblé et programmé la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse qui avait fait 270 morts en 1988. L'avion relié Londres à New York. Il avait explosé au-dessus de ce village. Un Libyen est carcérés depuis ce week-end aux états unis En France, 13 gardes à vue étaient toujours en cours hier soir après les incidents de la nuit de samedi à dimanche sur les champs élysées après l'annonce de la qualification de la France et du Maroc en demi-finale. Le dispositif de sécurité sera d'ailleurs renforcé mercredi dans la capitale. 2000 policiers et gendarmes mobilisés. Ils étaient 1200 samedi. Et puis, mission réussie pour Artemis, le vaisseau Orion de la NASA à Améri hier soir, comme prévu dans l'océan Pacifique après avoir passé 25 jours dans les et autour de la Lune. C'était un essai, il n'y avait personne à bord. Il s'agissait de tester la résistance du bouclier thermique de la capsule et de préparer le retour des hommes sur la Lune et surtout de préparer un voyage vers Mars. RTL matin. Marina, glagla. -gla.
4: Ah oui, c'est parti. Des températures négatives sur quasiment tout le pays. Il faut vraiment aller donc vers les Pyrénées, la Méditerranée pour avoir du positif. Du côté de vos messages et notamment de vos SMS, Laurent est à Rodez. Le ciel y est clair. Il fait moins 5 degrés. Moins 8 degrés en ce moment à Frontville. C'est en Haute-Marne, sous un ciel étoilé. C'est Alexis qui nous envoie l'info. Et Louis à Clary, dans le nord, a un ciel nuageux, mais il fait moins 2 degrés. Il donne le bonjour à David et à Bernadette. Du côté de vos messages du groupe Facebook, Boukertel petit matin. Yannick lui est à Nantes, il fait moins 4 degrés sous un ciel dégagé. Et Christiane est à voselle dans la Nièvre, moins 6 degrés il y a du brouillard. Donc c'est du brouillard givrant, soyez prudents. Brouillard que l'on a essentiellement dans le nord-est du pays, mais pas cœur. Il y en a un petit peu vers les côtes sud de la Bretagne vers le sud-ouest de façon très localisée ou encore le, le long du Rhône. Euh, on a aussi des petites précipitations vers le nord-ouest du pays. Alors c'est faible et localisé, mais c'est vrai que sur l'ouest des Hauts-de-France, la Normandie ponctuellement il y a des petites averses, et vous l'avez compris si les températures sont négatives, on a soit des averses de neige ou pluie et neige mêlée en fonction des températures, plus on va vers les côtes, plus c'est de la pluie donc euh, voilà, soyez prudents sur la route hein, ça peut blanchir un petit peu le sol Sinon, le ciel est plutôt étoilé. Dans l'après-midi, on va retrouver un temps un ciel ensoleillé sur le Grand Est, sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ça ira beaucoup mieux aussi sur l'ouest et l'est des, des Hauts-de-France. Sur l'Île-de-France aussi, ça sera pas mal, centre Val-de-Loire. Donc franchement, sur ce large quart nord-est, nord, nord ce sera agréable. cet après, midi qui dit côte ciel, hein, ce qui fera froid. Sur la Bretagne, la Normandie, les Pays-de-la-Loire, on va garder un ciel couvert. Bon, les averses, on n'en parlera quasiment plus. Peut-être sur les côtes nord de la Bretagne. Et la pointe du Cotentin avec quelques flocons Mais enfin ouais, ça sera assez anecdotique Et puis en allant vers les Alpes et la Méditerranée Là ce sera sec mais le ciel va se voiler C'est surtout sur le sud-ouest où le temps va se dégrader Plutôt au sud de la Garonne On entend un ciel nuageux avec quelques averses Mais ça arrivera avec un air un petit peu plus doux Alors quand je dis un petit peu plus doux C'est pas de la douceur, hein, c'est juste que ce sera moins froid Pour les températures justement Cet après-midi, seulement 0 degré à Dijon Au meilleur de la journée 1 à Rouen, 1 à Strasbourg 2 degrés à Lille, 2 à Paris et à Metz, 2 à Besançon et à Lyon. Il fera 4 à La Rochelle et à Nantes. On est 3 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison hein, cet après-midi. 6 à Cherbourg, 6 à Toulouse, 9 à Marseille. Et pour avoir des températures au-dessus des 10 degrés, direction l'extrême sud. 12 à Perpignan et à Toulon et 15 à Ajaccio. Merci Marina.
2: Dans quelques minutes, l'histoire qui réveille avec vous, Guimette ce matin au programme
3: Eh bien écoutez, au programme, un petit retour en enfance parce qu'on oh. va parler Playmobil et photographie.
2: Oh, oh ça m'intrigue j'ai envie d'en savoir plus tout Ça à l'heure Tiens le. Surtout. oui bah Et, vous plaît, je, je reste j'ai pas Partez prévu pas. de partir en tout cas pas avant cette <rire> heure le conseil santé de notre ami Bernard sur le groupe Facebook de l'émission ne négligez pas la santé de vos pieds prenez-la en main
6: oui
4: Excellent. Il en forme notre anniversaire ce matin. Pour
2: réagir à l'actualité, le 32-10 comme chaque jour, vos avis, vos témoignages et on peut évidemment revenir sur la Vista des Bleus, qualifiés donc pour les, les demi-finales. Je dis Vista parce qu'ils ont joué contre des Anglais très très bons samedi soir et que si Harry Kane n'avait pas complètement raté son penalty, on n'aurait peut-être pas le sourire ce matin. Mais enfin, ce qui compte au final, c'est la victoire et elle fut belle pour les Français samedi soir. Si vous avez fait partie de ces près de 18 millions de téléspectateurs devant TF1, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce match, de cette qualification des Bleus, de cette équipe Est-ce qu'elle montre un bon état d'esprit Est-ce qu'il y a des révélations selon vous Jusqu'où peut-elle aller Que pensez-vous également de l'affiche de la demi-finale mercredi France-Maroc Est-ce que vous avez un pronostic Et puis si vous faites partie de ceux qui boycottent encore ce mondial, on peut en parler aussi, hein vous faites de la résistance. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous priver quand même de beaux spectacles et d'une ambiance Général, parce qu'un mondial c'est une ambiance Et ben, il y, y a Nicolas régie qui fait non pas du tout
3: Non moi non plus Il y a,
2: y a deux, deux personnes qui boycottent Ce, ce mondial dans le studio Absolument. Bah vous pouvez témoigner, hein, tous les deux, Guillemette et Nicolas, n'hésitez pas aucun à problème. appeler le <rire> 3210, je crois que c'est ça. Allez au oui. standard, voilà. le <rire> standard,
8: le 3210, <30, rire> j'arrive. Pour l'instant, il n'y a
2: personne. Hein. Le standard, il ouvre dans ah oui, une vingtaine vrai. de minutes.
8: <rire> On se
2: retrouve juste après Elton John et Britney Spears' Hold Me Closer sur RTL.
1: RTL Matin
9: avec Jérôme Florin.
6: We'll be right
2: Britney Spears Hold Me Closer c'est un extrait de la compilation double CD les hits RTL 2022 c'est un véritable cadeau à faire en cette fin d'année pour vous et pour vos proches avec tous les tubes de l'année qui se terminent dans
0: quelques jours
1: bonne journée avec RTL
0: RTL vivre ensemble RTL Matin. La France qui se lève tôt.
4: Bon, on va chercher un peu de chaleur ce matin, Marina. En direction Dubaï, on m'accueille Freddy. Bonjour, Freddy. Bonjour, Freddy. Bonjour. Comment allez-vous Bah, très, très bien. Et vous-même Oui, super.
10: On a 28 dehors. Quelle ah oui. température chez vous
4: <rire> Oh, voilà. ça, ça, non, parlons pas. Pareil, pareil. pareil. <rire> pareil <20 rire> moins 28. <rire> 28 moins 28. Euh, il est quelle heure d'ailleurs chez vous
10: euh, 7h48. 43, pardon. Ah oui. Donc, donc vous êtes déjà bien plus. réveillé mm. ouais, ouais, on est déjà bien réveillé. Ouais. Bon, bon, qu bon. Qu'est-ce
2: qu que vous faites dans la vie, Frédéric euh,
10: Frédéric. Frédéric. Ouais. Frédéric. Je Frédéric, je suis ouais. instructeur de plongée, formateur de formateurs.
2: Formateur, formateur euh, de formateurs
10: <rire> ouais. J'enseigne je, la plongée en général et mm. je peux aussi enseigner des, des instructeurs.
4: D'accord, et vous faites ça à Dubaï depuis longtemps Vous faisiez ça avant ailleurs ou pas
10: euh, oui, Dubaï, c'est un petit peu un euh, plan B dû au Covid. J'étais à Lanzarote, euh, les îles Canaries, mm -hmm. à, à, comment, juste à côté de l'Afrique du Nord. Mm -hmm. Et durant le Covid, ils ont fermé l'aéroport, donc plus de touristes, plus de travail. Et euh, il y a une vingtaine d'années, quinzaine d'années, je travaillais à Dubaï Racing Club, dans les chevaux de course. Oui. J'ai toujours des amis qui sont à Dubaï, donc j'ai contacté un copain qui est au Qatar d'ailleurs maintenant qui s'appelle Eric Le Martinet, qui est entraîneur et qui m'a logé pendant une quinzaine de jours, le temps que je me retourne et que je retrouve du travail à, à Dubaï.
2: Donc et... un, peu, un peu par
10: hasard finalement Oui, complètement par mmh. hasard. Euh, Ce n'était pas du tout prévu, mais bon, les choses de la vie, faut que, euh, il faut travailler. Donc euh, je suis revenu ici à Dubaï, dans les Émirats pour, pour retrouver du travail. Et puis depuis, ben, je ne me sens pas trop mal.
4: Et vous n'avez pas retravaillé dans, dans les chevaux Vous étiez dans les chevaux avant euh...
10: Oui, j'ai fait un CAP de la jockey à Maison Lafitte. Euh, Alors, vous
4: expliquez ce que c'est la jockey
10: La jockey, ben, on fait une école, un CAP d'apprentissage pour apprendre le métier de jockey. Et euh, ceux qui sont très bons, ils montent en course, ils deviennent jockey. Les moins bons, ben, ils font le travail au quotidien, ils nourrissent les chevaux, ils, ils font le, le, le travail... final quoi. Ouais. Et euh, bon, j'ai monté un petit peu en course en revenant de l'armée, j'étais lourd, donc euh, j'ai pas pu continuer à monter. Je suis parti en Angleterre et de fil en aiguille, je suis arrivé à Dubaï.
2: Eh Ben quel oui. parcours oui. Mais vous avez dit j'étais lourd, c'est ça Vous avez dit ça
10: Oui lourd, parce que bien sûr les gens qui ont un poids, nous, que, nous on était morts plutôt destiné à l'obstacle. Et euh, en revenant de l'armée, je devais faire 64 ou choses comme ça. Pour un poids idéal, il faut faire 60 kilos. Donc, c'est un peu compliqué. On est jeune, c'est difficile de ne pas manger. et continuer <rire> à
4: travailler. Donc. Et euh, oui, je vous demandais pourquoi vous n'aviez pas continué dans le milieu de la course de, de, des chevaux à Dubaï Parce que là-bas, ils ont ce qu'il faut hein, en chevaux de course.
10: Oui, après, c'est des choses... J'ai travaillé il y a 15 ans ici. Je suis parti de, de Dubaï, je suis parti en Australie pour voir un peu plus de pays. Quel euh... <rire> <le> voyageur <rire> travailler travaillé euh, plus de 30 ans de ma vie dans les chevaux de course, euh, avec l'âge, euh, c'est un métier qui est très très difficile. Ouais. Et aussi, euh, on ne veut pas être battu quand on devient un peu plus vieux, parce qu'il y a toute la, la jeunesse qui arrive, la relève. Mmh. Donc, euh, il faut savoir passer. donc, on a donc pas vous avez ça changé de mmh. Voilà, c'est euh, pareil, c'est des choses un peu le hasard de la vie. Euh, vu que le métier des chevaux de course, est un métier très physique, on a tous des problèmes de dos. Oui. Et le kiné, à l'époque, m'avait dit de, de faire des, des longueurs de piscine avec des pannes pour muscler le bas du dos. Et j'ai un copain qui est toujours ici, d'ailleurs, qui s'appelle David, qui, qui m'a dit arrête de faire de la piscine et viens plonger avec nous.
4: Mmh. C'est sympa.
10: À la, plongée, la plongée a commencé à Dubaï il y a 15 ans et je reviens à Dubaï pour enseigner la plongée. Donc c'est sympa.
2: Et bah Tout va bien dans la vie, hein, Freddy.
10: ouais bah après, il faut se donner aussi le... Faut se donner <rire> la chance de le faire, il ne faut pas hésiter à pouvoir voyager, à partir, mm. et, et, et voilà. Quoi. Et comment est, est à comment est la vie à Dubaï euh, Comment est la vie à Dubaï C'est une vie qui est... Il faut de l'argent, ça coûte assez cher, donc il mm. faut travailler. Euh, ça buzz, hein. il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, il y a énormément de trafic, donc il faut faire attention. de, de l'autre côté il ouais, y a du trafic partout. Il y a de, non pas de trafic euh, cocaïne, du trafic euh, de la circulation. Ah, Et il y a énormément de circulation, donc il faut, c'est un petit peu les, les inconvénients. Euh, les bons côtés, il y a un mélange de cultures qui est énorme. On, on, on peut rencontrer plein de personnes, euh, vous avez des ouvertures d'esprit, c'est super quoi. Après, ça dépend de ce que les choses, ce que les gens euh, recherchent. Euh, pour vous donner un exemple, vendredi, on avait une petite fête de fin d'année. Euh, on devait être neuf. Il euh, y avait euh, Australie, Maroc, émirati euh, Angleterre, États-Unis, <rire> Italie. Enfin, il y en avait de partout. On n'était que neuf. Donc, ce qui fait que quand vous avez une discussion à table, bon, bah, vous parlez de tout, mais vraiment de tout. Différentes cultures de, de nourriture, de boissons, de Noël. Ne faites pas Noël le même jour que nous. enfin Il ouais. y a plein de choses qui, qui font cœur.
2: Vous êtes totalement ouvert Juste au monde. Plus
10: les bleus, il y avait un Marocain, donc c'est intéressant quoi. Mmh.
2: Vous, vous suivez d'ailleurs le mondial
10: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 On se sent encore plus français quand on est à l'extérieur, je crois, parce qu'on ouais. se rapproche. Et quand on va, quand on va voir le match, ben bien sûr, on voit des Français et on fait tout de suite pot quoi. Donc c'est aussi sympa quoi.
2: Vous avez toujours beaucoup voyagé. On l'entend avec votre parcours, Freddy. Est-ce qu'à un moment vous pourriez imaginer revenir en, en France Impossible. Impossible. Pourquoi
10: Non. Euh, pour plein de choses. Déjà, la plongée en France, c'est assez compliqué parce que c'est que des demi-saisons. Il n'y mmh. a pas de plongée l'hiver, donc on ne mmh. peut pas travailler toute l'année. Ça ce serait le premier, le premier point. Euh, mentalité française, euh, c'est assez compliqué aussi. Pourquoi et, euh, et non, ça ne m'attire pas. Je passe de temps en temps à voir la famille, euh, assez, pas assez fréquemment d'ailleurs. Mais euh, non, 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 je ne suis pas du tout attiré par la France.
2: La mentalité française, vous voulez dire Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous déplaît dans...
10: Ça râle pas mal quand même, <rire> ouais, Oui, oui, c'est sûr. Ah, c'est
2: le charme français
10: Oui, oui, ça râle pas mal. Donc, euh, bon, on ne va pas faire politique ni rien, mais je pense que si tout le monde se taisait un peu, puis mettait pied dedans, ça aurait beaucoup mieux. Vous
2: savez ce que disait Cocteau hein, les, les Français ouais. sont des Italiens de mauvaise humeur. C'est voilà, dans la tradition.
10: Ouais, avec l'actualité, je pense qu'on a la chance d'avoir un bon leader d'équipe de France et il monte le parcours à beaucoup de jeunes. Oui. Donc tant mieux, tant mieux pour ça, déjà.
4: Et vous pensez rester à Dubaï ou vous pensez bouger de nouveau, vous verrez
10: euh, Pacifique, Fidji.
4: Ah oui, ça y est, vous avez un objectif.
10: Hein. Oui, ouais, j'ai vécu six ans dans le Pacifique et j'adore, je voudrais
4: retourner là-bas. Ouais, D'accord, c'est ce qui vous a plu. qu'est-ce qui vous plaît là-bas
10: euh, C'est une vie très simple. Bon, c'est pareil, c'est assez cher parce que c'est des îles, donc il y a ouais. beaucoup de choses qui sont importées. Mmh. Mais euh, on, a, on a moins de besoins matériels, on va dire. C'est plus, euh, on vit tranquillement, mmh. on mange barbecue, euh, la oui. vie. Enfin, c'est oui. une autre vie, quoi. C'est les... complètement l'opposé du bail ou du bail complètement matérialiste.
2: Oui,
4: on n'est pas dans la société de consommation. C'est ça voilà, vers quoi ça, vous l'étendre. Voilà.
2: Eh bien, Freddy il est ah. libre. Hein.
4: Il est libre, Freddy, on peut en faire une
2: chanson. Ouais, non, mais il est tranquille, il est libre, il, est libre, il fait ce qu'il veut. C'est ouais, un enfin,
10: ouais, bah, il bosse pour Oui, euh... bien sûr, bien enfin, sûr. Voilà, absolument, merci, merci. Il faut quand même travailler pour, pour, pour bah, payer pour, les factures. Pour vous payer ce que vous voulez. Quoi. Pour ouais.
2: faire ce qu'on voilà. veut, il faut travailler, il faut s'en donner les moyens. Hein. C bah, voilà.
10: Absolument, mais mm. je pense que nous, on ne vient pas d'une famille très, très aisée, mais on mm. a travaillé toute notre vie, donc on, on peut y arriver si on veut. Quoi. Mm.
2: Qu'est-ce que vous aimeriez écouter comme musique Est-ce qu'il y a une chanson qui, qui vous accompagne ou qui vous parle
10: Euh bah pareil. Qu'est-ce qu qui, qui vous chante enfin, oh. euh... Non, qu'est-ce qui vous chante, bravo. Euh, La vieille actualité, mais on va dire euh, Lady Gaga. Ouais. Ah oui, oui. Ah euh, si, hein. ça c'est pas mal.
2: Eh ben on bah, écoute elle, Lady. Elle
10: est, elle est restée celle-là.
2: On écoute Lady Gaga, c'est pour Freddy. Merci
10: oui. Allez, Bravo
2: <rire> Bonne journée Merci,
4: vous aussi. Merci Freddy.
9: We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're
2: Eh ben, Essayez de faire des balades, hein, Lady Gaga, avec cette chanson « Always remember us this way ». C'était le choix de Freddy qui intervenait dans l'émission. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Et puisqu'on parle musique, ce serait peut-être l'occasion de réécouter le jeune Lissandro, ah mais oui, ce français vrai. qui a remporté euh, l'Eurovision Junior hier. C'était à Erevan. On peut écouter un extrait, c'est cette chanson « Oh maman ». La France a remporté l'Eurovision Grâce à ce jeune talent
3: Oh vous verrez c'est tout bête Un ou trois gestes your hands. Je peux vous entendre fermer la pièce Faut le regard le jeu de Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre
2: il s'appelle Lissandro, il a 13 ans et il a donc remporté l'Eurovision Junior hier. Et la France est fière. Bravo
4: Lissandro. Voilà Miguel la France talent. qui
2: gagne, c'est ça aussi. Là, ouais, ça se bien. Oh, c'est pas
4: ringard.
3: Non,
2: c'est Rockabilly, c'est bien. C'est ouais, très chouette. Ouais. maman. Victoire de l'Eurovision hier.
3: Écrite, vous nous disiez elle a été concrète avec Barbara Pravi celle qui a été deuxième à l'Eurovision mmh. 2021 4h53
2: facile. sur RTL
3: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: vous nous parler d'un photographe amateur qui n'a pas perdu son âme d'enfant.
3: Oui, David Merwell est imprimeur au Puy-en-Velay, mais sa vraie passion, c'est donc de prendre des photos, et pas n'importe lesquelles. En fait, depuis 7 ans, David et ses enfants photographient leur Playmobil en les mettant en scène dans diverses situations.
11: David m'a expliqué son hobby. L'idée m'est venue d'en prendre dans des endroits de Haute-Loire. Le lac du Boucher, le lac Blanc-Haute-Loire, vers la forteresse de Polignac, le rassemblement de montgolfières qu'il y a eu, et ainsi de suite. Des photos que David
3: partage sur Instagram et sur Facebook. On peut y voir des familles de Playmobil en train de camper avec leurs vannes, réparer leur voiture, prendre des photos eux-mêmes, prendre la pause au pied d'un moulin ou pendant un départ de Montgolfière. Et même s'il a toujours beaucoup aimé la photo, David a eu l'idée par hasard
11: jour avec mes enfants. J'ai vu une photo où il y avait un skit sur internet où il y avait un monsieur qui mettait en scène des soldats de plomb en train de faire des spaghettis. Et <rire> puis j'étais avec mes enfants, on était en train de déjeuner et puis je leur dis tiens, c'est une bonne idée. Ils me disent ah oui, oui c'est génial, on va essayer. Mais pas de soldats de plomb donc pour eux,
3: les Playmobil, c'est parce que son fils et sa fille sont fans. David lui, d'ailleurs, il préférait les Lego enfants. Hein. Enfin en tout cas, depuis il se balade toujours avec des Playmobil dans la poche.
11: Il y a toujours quelques mobiles qui traînent, euh, parce que des fois l'occasion se présente. Toujours histoire d'en avoir un ou deux, en général j'en un problème tout le temps, un ou deux les mêmes. Après des fois il y a certaines mises en scène que je prévois. Par exemple je sais ce que je vais faire, notamment là j'en ai fait une au lac du Boucher où c'est un trappeur qui est dans un petit canoë.
3: Un hommage à un ermite qui habitait près de ce lac et il n'y a pas qu'à la
11: famille que cette activité plaît des petits clins d'œil, je pense qu'ils font sourire les gens qui amènent un peu de gaieté en cette période plutôt néfaste, quoi, entre le Covid la guerre, voilà donc je pense que j'ai gardé mon âme d'enfant et ça me fait plaisir de partager ça ça fait sourire beaucoup de personnes d'ailleurs même quand je prends les photos, je vois certaines personnes qui sourient quoi, parce qu'on a tous joué au Playmobil
3: Et pour David, c'est aussi un bon exercice pour développer la créativité de ses enfants et ça marche, sa fille Ombline elle est, elle est âgée de 14 ans et ben, et elle est passionnée de vidéos et elle écrit des scénarios mettant en scène, devinez quoi Playmobil, en avant les histoires Et Omblène a à la même tourné une vidéo avec des Playmobil racontant l'histoire de la bête du Gévaudan ses premiers pas en tant que réalisatrice non mais
2: il faut aller voir les photos de David Elles sont très Elles sont très, très, très belles
3: C'est super réussi ouais, C'est le... un bon photographe et les, les mises en scène sont très chouettes
2: ouais, ouais, C'est très chouette, merci de nous avoir raconté cette histoire Nicolas Nicolas en régie, qu'est-ce que vous faites tous les matins à 8h45 Comme vous mon cher Jérôme, j'écoute Laurent Gérard Et eh ben non, tout faux, à 8h45 c'est l'interview d'Amandine Bégaud
5: oui, à 8h45, ouais. oui absolument. Et à 9h10 c'est Laurent Gérard, c'est ouais, un Eric, piège Vous êtes tombé dedans, à, Bravo. à piège -joint. Je suis fier de vous
12: <rire> <rire> Quel malin notre ami le chanteur Renaud va mieux Bonjour Renaud
0: Bonjour oh, madame
12: <rire> Pardon Bonjour oh, madame
0: ah, bon. C'est la saison des fêtes Oui. Ça m'inspire pas mal pour mes chansons autour de l'enfance
12: Mais Vous n'auriez pas un petit extrait à nous offrir Comme cadeau de Noël par hasard
0: Ouais, mais faut m'excuser un petit peu beaucoup pour la voix parce que j'ai pris froid aux amidales.
12: Ah bah, c'est pas grave.
0: Mais, euh, pour, tu, tu peux chanter aussi si tu oui, veux. D'accord. C'est des chansons traditionnelles
9: mmh.
0: sur l'enfance et sur Noël avec des mots à moi que j'ai mis dessus. Ah bah, allez-y. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes litrons par milliers, oui. n'oublie pas mon puits fuissé.
12: Ah oui, oui, oui du c'est du classique revisité.
0: Ah puis aussi, je dégueule belle, je dégueule belle dans le caniveau. » Oui,
12: merci Renaud pour cette avant-première. Bon, non,
0: non, chante, non bah oui. Oui, euh, Renaud chante Noël. Oui, Renaud, j'ai... Attends, c'est pas fini. J'ai aussi ah. repris euh, des tubes immortels et populaires de notre enfance. Oui. Et il est le divin, enfant Pour fêter ça, on se prend une musette. Hein. Oui,
6: ça marche. Aussi.
2: <rire> Marina, qu'est-ce qu'il y a Vous avez, vous avez l'air surprise.
12: Ah, mais
4: qu'est-ce que vous faites là <rire>
2: Qu'est-ce qui se passe? Qu qu se passe mais, Où sommes-nous? Il est 4h57 du matin. Qu'est-ce que vous faites là dans ce studio? Vous bon. devriez y être au lit. Euh,
4: ou, non, pas, pas à pasteur là, normalement. D'une lundi au vendredi, je suis là euh, depuis un petit on, moment. J'ai dit absolument
2: n'importe quoi. Bon, Marina, il fait froid et ça va durer en plus.
4: Oui, les températures sont glaciales ce matin. Températures négatives presque partout. Il faut vraiment aller vers les Pyrénées, la Méditerranée pour avoir du positif. Carole est dans le Dijonais, moins 4 degrés, nous dit-elle, sur le groupe Facebook Airtel Petit Matin. Cécile, elle, est à Châtel dans la Vienne moins 5 degrés Christian lui est à digne les bains dans les Alpes-de-Haute-Provence moins 6 degrés Michel est à Vouziers dans les Ardennes moins 2,4 degrés avec de la brume alors oui c'est vrai qu'on a par endroit alors il n'y en a pas beaucoup beaucoup mais par endroit on a quand même quelques brumes et brouillards forcément givrants vu des températures négatives soyez prudents du côté des précipitations il n'y en a pas beaucoup mais il y a quelques-unes qui traînent de façon localisée de la Normandie en allant vers les Hauts-de-France donc vous pouvez avoir évidemment quelques flocons de neige là-dedans vu les températures, donc pareil prudent si vous prenez la route, alors globalement ce sera nuageux toute la journée sur la Bretagne, les pays de la Loire en allant vers la Normandie, mais les averses vont vraiment se raréfier, peut-être la pointe du Cotentin sera encore concernée cet après-midi là où ça va plus franchement se dégrader c'est au sud de la Garonne, dans l'après-midi on attend des pluies, mais ce sera un air un petit peu plus doux, donc a priori la neige se cantonnera au relief et puis pour les autres régions, ce sera sec donc quand même une bonne partie du pays, sec mais assez nuageux quand même hein. en allant de, donc, des pays de la Loire je vous le disais, Bretagne, Normandie mais aussi vers la Nouvelle-Aquitaine l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur Auvergne-Rhône-Alpes il y aura plus d'éclaircies sur le centre Val-de-Loire la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et puis les Hauts-de-France et l'Île-de-France si vous avez de la grisaille ce matin notamment sur la partie ouest de ces régions ce sera mieux cet après-midi, le soleil devrait revenir et les températures froides encore même si ça, on gagne un ou deux degrés par rapport à hier oh <rire> oui, ce sera juste moins froid Hier. Mais froid, hein Un à Rouen et Strasbourg, deux à Lille et à Paris. Hier, ça n'a pas dégelé à Paris. Deux aussi à Orléans et à Metz. Vous aurez quatre à Grenoble et à Nantes, sept à Auch, neuf à Marseille, douze à Perpignan et quinze à Ajaccio.
2: Merci Marina. Lundi 12 décembre, vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin Et elle a une, la grande angoisse des associations d'aide aux sans-abri alors que l'hiver s'installe justement reportage dans un instant. Dans l'actualité un nouveau chef pour les LR, Eric Ciotti pour une droite claire et assumée ce sont ses mots mais déjà des portes claques au sein du parti. La réforme des retraites mise en orbite cette semaine, le gouvernement se prépare à une bataille dure le Parlement européen secoué par des soupçons de corruption du Qatar sa vice-présidente est sous les verrous le Qatar justement, France-Maroc, demi finale Prochaine étape, mercredi pour les Bleus, les Français qui ont deux jours pour trouver la faille chez leurs adversaires.
1: RTL matin.
2: Mais tout d'abord donc le froid et ses conséquences dans la rue. Avec la baisse des températures, le 115 s'attend à être débordé. Les associations d'aide aux sans-abri se préparent à Bordeaux et dans sa région où on est descendu à moins 6 degrés par endroit ce week-end. Sur place pour RTL, Clara et chari.
1: Nous ne sommes pas
3: encore officiellement en hiver et les associations sont déjà en alerte, comme la Maraude du Cœur à Bordeaux et sa responsable Estelle Morizo. On est tous, mais super inquiets. J'ai pas envie qu'on compte des morts. J'ai pas envie de faire des veillées à la bougie. Il faut réorganiser les maraudes. On a prévu une dizaine de repas en plus parce que on, on sait pas comment faire. Donc, euh, du coup, c'est pareil pour qu'ils arrivent chauds sur le terrain. Enfin, ça, ça, demande des moyens, des des, 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 des glacières, etc. Des choses pour que ça se maintienne chaud et qu'ils puissent manger chaud, des thermos pour les boissons
13: chaudes, etc. Autre association, les gratuits. Mais même problème pour Cécilia Fonseca. Ça reste une source d'inquiétude parce que hormis, effectivement, leur donner des boissons chaudes, des repas, euh,
4: des vêtements chauds, des chaussettes ou autres. Euh, nous, on n'a pas de solution d'hébergement à leur apporter. Euh, on n'a pas de locaux euh, pour héberger du monde. On n'a absolument aucune solution à leur proposer, si ce n'est d'appeler
1: le 115. Et on sait malheureusement que le 115 n'a pas de solution non plus à aujourd'hui. Et d'après les deux associations, tous les hébergements d'urgence sont déjà complets.
4: Une enquête en cours après la mort d'un adolescent sur un manège.
2: Gabriel, 16 ans, a été éjecté d'une attraction type chenille. Ça s'est passé le 9 octobre dernier à Sainte, en Charente-Maritime. Il était avec un, un groupe de lycéens. Le jeune homme est décédé quelques jours plus tard de ses blessures à l'hôpital. Le couple de forains qui exploitaient le manège a été mis en examen pour homicide involontaire depuis rien, l'enquête semble faire du surplace le père de la victime a décidé de dire sa colère sur RTL et de dire aussi d'une certaine manière que la mort de son fils n'a pas servi à rien puisqu'en donnant ses organes il a pu sauver cinq personnes, Patrick Plancher est au micro RTL
14: de Serge Peillot Il a payé 10 euros son droit de son droit de manège 10 euros, il est mort quoi. en s'amusant, c'est invraisemblable ça un ami de promo il était juste derrière Gabriel il l'a vu être éjecté. Quoi. Il y a forcément un problème sur la sécurité. Hein. Il y a une barrière qui a lâché ou il y a quelque chose. Hein. Il y a une défaillance quelque part, soit humaine, soit mécanique. Manège, c'est vraiment le truc qui doit être hyper sécurisé. Qu'est-ce que c'est cette histoire hein C'est inadmissible que la sécurité soit défaillante sur ces trucs-là. C'est quand même invraisemblable. J'espère qu'ils vont payer, hein, les mecs qui, qui ont négligé tous ces aspects. là hein. Franchement, il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, ce genre de choses. Il y a qu'un truc qui me permet de vivre et de voir des choses positives, c'est le droit d'organes qu'il a pu faire. Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Ça. Magnifie sa mémoire. Cinq organes vitaux ont été hein, ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien, le savon. Bon, malheureusement j'ai plus mon fils, on ne le rendra jamais. Mais j'espère bien pouvoir un jour rencontrer ces gens. Ah, c'est le seul truc qui nous a tenus avec mon épouse. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Une victoire de la vie, son nom.
2: La colère de ce père, l'émotion aussi au micro RTL de Serge Puyot. RTL 5 h 4
4: LR a choisi Éric Ciotti.
2: Le député des Alpes-Maritimes, élu avec 53,7% des voix hier face à Bruno Retailleau, le chef de file des Républicains au Sénat. La participation à ce scrutin interne a été importante, un hein, 70%. Éric Ciotti, qui a déjà choisi Laurent Vauquier comme candidat à la prochaine présidentielle,
15: sera le tenant d'une droite décomplexée, comme on dit j'ai dit que je voulais être le candidat qui rompait avec l'ambiguïté. Je veux porter un projet d'une droite claire, assumée, fière d'elle-même. Nous savons que les défis à relever sont immenses. Nous savons que les obstacles sont sur notre route. Mais face à cela, nous vous conduirons ensemble vers la victoire. Ce soir, cette unité, elle est au rendez-vous. Dès demain, nous serons à la tâche merci à chacune et chacun d'entre vous d'être fidèle et de porter cette nouvelle espérance pour les Républicains et pour la France.
2: Une unité proclamée, mais dans les faits, ça risque de tanguer. Plusieurs figures du parti pourraient annoncer leur départ, comme le maire de Metz, François Gros-Didier, qui écrit sur son fil Twitter, cette nuit, « Je quitte les LR pour ne pas me rabougrir ». Fin de citation. Le nouveau président des Républicains, Éric Ciotti, sera l'invité ce matin de RTL à partir de 7h40. Le scénario est désormais. Désormais bien rodé à l'Assemblée, Elisabeth Borne a déclenché un nouveau 49-3 hier pour faire passer le volet recette du projet de budget. La France insoumise a déposé une motion de censure, une nouvelle fois rejetée. Tout s'est passé très vite, il faut dire que l'hémicycle était clairsemé pour cette séance dominicale. Alors que l'exécutif et les oppositions fourbissent leurs armes pour la réforme des retraites, c'est le gros morceau de ces prochaines semaines. Le texte sera enfin dévoilé jeudi. Thomas Desprez.
8: Oui, les amateurs de basket appellent ça le « money time ». En bon français, c'est le moment où tout se joue et signe que les choses s'accélèrent. Cette semaine, l'agenda d'Elisabeth Borne est quasi exclusivement consacré à la réforme des retraites. Après avoir reçu les syndicats à Matignon la semaine dernière, c'est au tour des chefs de groupe parlementaires de défiler dans le bureau de la chef du gouvernement, de Marine Le Pen à l'insoumise Mathilde Panot, en passant par le patron des LR, Olivier Marlex. Des entretiens face à face pour jauger les positions des uns et des autres avant la présentation aux Français de jeudi. En coulisses aussi, les négociations se poursuivent notamment avec la CFDT, seul syndicat que le gouvernement espère encore convaincre. Même si sur les sujets les plus clivants, comme l'âge de départ à la retraite ou encore la pénibilité, le gouvernement continue de se ménager des portes de sortie. Quelles que soient les mesures présentées cette semaine, les débats parlementaires pourront, nous dit-on encore, apporter leur lot de modifications.
4: La vice-présidente du Parlement européen sous les verrous.
2: La grecque Eva Kaili a été inculpée pour corruption dans le cadre d'une vaste enquête sur des soupçons de versement effectués par le Qatar. Trois autres personnes ont été écrouées dans cette affaire qui n'en est qu'à ses débuts. À Athènes, l'arrestation de cette ancienne star des JT est un choc. Alexia Kefalas.
12: Oui, depuis vendredi soir, les débats à la télévision sont interminables, mais personne ne soutient Eva Kaili, pas même sa famille politique, le parti socialiste Passo qui l'a rayé de ses listes avant même qu'elle ne soit écrouée C'est surtout un sentiment de honte qui domine l'opinion publique et la classe politique comme l'explique Babis Papadimitriou, député conservateur qui a longtemps analysé les scandales de corruption autour du parti socialiste
16: Ça rappelle l'affaire Koskotas à la fin des années 80 cet homme d'affaires qui avait détourné des fonds pour financer la campagne il a fallu de longues années pour que le PASOC puisse redorer son profil.
12: Une chose est sûre, la carrière très prometteuse de cette ancienne présentatrice de journal télévisé, devenue députée à 29 ans, est aujourd'hui grandement fragilisée. Comme le titre La presse grecque ce matin, la belle Eva aux yeux bleus a été piégée par les sables mouvants du Qatar. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron se rendra à Doha
4: mercredi.
9: RTL.
1: Tous derrière les bleus.
2: Pour assister, comme promis, à la demi-finale des Bleus contre le Maroc, les Bleus qui ont éliminé l'Angleterre. Samedi soir, les Français ont deux jours pour se préparer et trouver la clé pour tenter de faire tomber le nouvel ogre africain. Mourad Jabari.
15: Évidemment, ce match n'est pas pris à la légère par les Bleus après avoir franchi cette montagne anglaise dans la douleur. Au bout du suspense, Olivier Giroud, 4 buts dans cette compétition, s'attend à un combat face aux
17: Marocains. Ça va être un match compliqué, difficile, on connaît leur générosité. Ils n'ont pas que du cœur, ils ont aussi des, des joueurs de talent. On va prendre le temps d'étudier cette équipe. Une équipe
15: au parcours historique, premier pays africain en, en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ils ont battu la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Le Maroc a, a bousculé la hiérarchie, déjoué tous les pronostics avec une défense de fer un seul but encaissé face au canada et c'était un but contre son camp adrien rabiot le milieu terrain en forme le sait il ne faudra surtout pas se relâcher le maroc est, est là et a mérité sa, sa place en demi on commence à avoir de la fatigue des deux côtés mais voilà c'est comme ça la
18: compétition est longue il faudra tenir et continuer pour aller chercher la place en finale
15: et en termes de, de symbole en dehors du terrain c'est forcément un match particulier reconnaît aurélien chouameni france maroc une affiche de rêve
17: ça va être cool c'est que en france ça va être une belle fête
15: Depuis puis hier et jusqu'à mercredi, Didier Deschamps et son staff décortiquent le jeu marocain pour éviter les pièges et surtout trouver les failles de cette équipe.
2: Reportage de Mourad Jabari à Doha pour RTL. Est-ce que vous avez un pronostic pour France-Maroc mercredi, cette demi-finale, très belle affiche. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de l'équipe des Bleus, de nos Bleus depuis, euh, depuis le début de cette compétition Est-ce qu'elle fait preuve d'un bel état d'esprit Est-ce qu'il y a des révélations dans cette équipe Selon vous, on en parle ce matin au 32-10. Et puis, euh, mission réussie pour Artemis, le vaisseau Orion de la NASA à Améry, hier soir, comme prévu, dans l'océan Pacifique, après avoir passé 25 jours dans l'espace et autour de la Lune. C'était un essai, hein. il n'y avait personne à bord. Il s'agissait de tester la résistance du bouclier thermique de la capsule et de préparer le, le retour des hommes sur la Lune et surtout de préparer un voyage vers Mars. Marina, retour sur Terre, ou presque mmh. est-ce qu'il y a des flocons aujourd'hui Oui, pourraient... un petit
4: peu, bon pas grand chose hein. c'est assez anecdotique, mais enfin là il y a quelques flocons qui virevoltent dans le ciel de l'ouest de la Somme par exemple on a plutôt quelques gouttes de pluie sur la pointe du Cotentin, bon c'est faible et localisé mais bon, ça peut être problématique hein, avec les sols gelés, tout comme les brouillards et brumes givrants, notamment sur le nord-est, ça, ça peut glisser aussi sur les routes, donc grande prudence mais globalement, voilà, très peu d'averses ce matin, cet après-midi, les averses, on les Pourra surtout sur le sud-ouest. Ça va se dégrader au sud de la Garonne avec un ciel nuageux et donc des averses et du vent. Mais bon, le les températures seront un peu plus douces, donc euh, ce sera pas de la neige. faudra aller en montagne pour ça. Donc un temps qui va se couvrir de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. Ça va se couvrir aussi donc de PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, sur les Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Ça restera couvert aussi, mais bon, qu quasiment pas d'averses cet après-midi pour vous. Le temps va s'éclaircir si vous habitez alors les Hauts-de-France et l'Ouest des Hauts-de-France aussi. Ça va de mieux en mieux sur l'Ouest de ces régions. Il y a quand même des Nuages. On peut avoir quelques, quelques précipitations, mais voilà, dans l'après-midi, on n'en parlera plus. Soleil qui va revenir sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au centre Val-de-Loire. Les températures ce matin, quasi généralisées, c'est gelé. Je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Vous êtes nombreux à nous donner les températures chez vous. On a Babette qui est dans l'Avant-Pays serboyard est, est à 1000 mètres d'altitude, moins 6 degrés en ce moment. On a moins 2 degrés à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Ça, c'est François qui nous envoie l'info. Il y a Florence qui est dans l'Allier à Doméra, moins 7 degrés, elle nous dit. va falloir que je pédale fort pour aller travailler. J'imagine qu'elle qu va travailler en vélo, à vélo. Oui. Euh, bon courage. Bon courage. Ouais, Florence. Oui. Et puis, il, le fait froid. il fait froid aussi ailleurs, notamment notre fidèle Graziella qui est à La Haye, aux Pays-Bas. Oui. Moins 5 degrés. Oui. Les températures cet après-midi 0 degrés à Lange. Vous aurez 1 à Strasbourg et Mulhouse. Il ne fera que 2 à Lille et à Paris. 2 aussi à Lyon et Besançon. 4 degrés pour La Rochelle et Grenoble, ainsi qu'à Nantes et à Caen. 6 à Toulouse. 8 à Montpellier. Il fera 10 degrés à Tarbes. 13 à Nice-Sébastien.
2: Merci beaucoup Marina, il est 5h12.
4: Bon réveil
3: sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec Johnny Hallyday ce matin. Johnny avec euh, ce qui est peut-être son plus grand tube Que je t'aime La chanson est née en 1969 Texte de Gilles Thibault Le fidèle auteur de Johnny Hallyday Musique de Jean Renard Alors il y a un malentendu au départ sur ce morceau euh, Un jour Johnny dit à Jean Renard Tiens prends ce paquet de feuilles Dedans il y a un texte d'amour de Gilles Thibault c'est celle-là que je préfère. Alors Renard, son surnom c'est Fox, euh, se, se met au, au boulot et il compose une musique sur une chanson intitulée « Ce que l'amour a blessé ». Il croit bien faire, il fait écouter à Johnny qui lui dit euh, « J'adore la musique mais c'est pas le bon texte ». Alors le chanteur fouille dans le paquet de feuilles et retrouve « Que je t'aime ». C'est celle-là. S'il a craqué pour ce texte, c'est d'abord pour le tout début, quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Ça lui rappelle Sylvie Vartan, sa femme, dont il commence à s'éloigner d'ailleurs. Jean Renard va garder sa musique et simplement plaquer les nouvelles paroles. Par chance, l'auteur Gilles Thibault écrit tous ses textes en alexandrin. L'échange n'est donc pas bien difficile. Il y a juste un problème. Les couplets commencent par que je t'aime, mais il n'y a pas de refrain. Ça fait que je t'aime quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, etc. Alors Johnny suggère de garder la phrase que je t'aime pour le refrain et de la répéter, la répéter, la répéter. Son compositeur lui dit, mais t'es sûr, tu vas répéter ça euh, 20 fois euh... Oui, oui, ça va marcher. Tu vas voir. Et ben on a vu effectivement les talents conjugués de deux grands auteurs-compositeurs et l'intuition d'un artiste comme Johnny a fait le reste. Voilà le résultat. 43 ans après sa création que je t'aime, ici en 2012 au stade Chaban Delmas à Bordeaux
1: Une chanson Une histoire
9: Quand tes cheveux s'étalent Comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes et des forêts et des îles trésors Mais que... La bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, Dans le ciel dans tes yeux, d'un seul coup les plus purs. Et quand tes mains vaudraient bien, et quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit, lent, dit tout un petit. Lent. Tu te sens plus chatte et que tu deviens chienne. Et qu'à la paix du loup pourrait te prise en fatigue. Dans ton premier soupir, et se finit dans un cri. Quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi
2: Que je t'aime, Johnny Hallyday. C'est votre chanson préférée hein, guillemette de Absolument Johnny.
3: de ouais. Johnny, hein, pas dans. La... Enfin elle est très belle, ça pourrait. Faudrait très
2: voir. très belle chanson ouais.
3: Sublime. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une de celles qui me parle le plus. Ouais, euh, oui. Je pense que c'est dans la voix. Je le trouve particulièrement excellent.
2: Et il y a une vraie puissance dans cette chanson. Il est 5h16 sur RTL, vous avez la parole, dans un instant au 32-10, nous parlons des bleus et du Maroc. RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: On vous en parle depuis 4h30 ce matin. C'est un lundi encore glacial hein, sur une grande partie du pays. Des températures négatives à, à Guéret, moins 10 en ce moment, à Bergerac, moins 7 à l'heure où l'on parle. Un nouveau patron pour les Républicains, Éric Ciotti, a été élu hier par les militants de son parti. Il sera l'invité de RTL tout à l'heure à partir de 7h40. Connaissez-vous le tabac à sucer C'est un produit illégal mais que l'on peut acheter sur Internet. Il est très prisé des jeunes et des sportifs pour son Effet soi-disant relaxant. C'est l'enquête d'RTL ce matin. Même si la nicotine n'atteint pas les poumons, ce n'est pas un produit aussi anodin qu'il en a l'air, prévient le président de l'Alliance contre le tabac.
7: On a des cancers de la bouche, de l'œsophage. Les utilisateurs perdent leurs dents, on les enchiffre qui se rétractent. On observe également une augmentation du risque de diabète. Donc ça n'est pas un produit anodin, c'est un produit qui va poser des problèmes sanitaires importants.
2: Enquête RTL à retrouver dans le journal de 5h30.
1: RTL. Coupe du Monde 2022.
2: Les Bleus se préparent donc à affronter le Maroc mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde après un dimanche au repos. Les choses sérieuses reprennent d'ailleurs aujourd'hui. Nous en parlons au 32-10.
4: Et nous allons en parler avec Ludovic de Blois. Bonjour Ludovic. Bonjour,
2: Bonjour Ludovic. Tout le
4: monde.
2: Vous avez suivi les, tous les matchs jusqu'à présent, les matchs des Bleus Oui. Oui,
19: ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que je me suis régalé pour le dernier match parce que... Euh, on avait l'impression que c'était... Euh, on voyait que c'était deux équipes qui voulaient en découdre. Quoi.
6: Ah oui. oui, complètement, oui.
19: C'est ouais. le moins qu'on puisse dire. Hein, parce ouais. que, mais euh, je pense qu'avec le mental qu'ils ont, euh, ils vont aller loin. Je les, moi, je les vois gagner. Hein.
2: Vous les voyez gagner. Ce serait absolument exceptionnel, quand même.
19: Oui, oui, oui.
2: Que, oui, de, oui. que des champions du monde euh, regagnent un euh, nouveau titre de champion ouais. du monde. Oui,
19: ouais. surtout, surtout pour Didier Deschamps. des champions. Oui. Oui. Il l'aura gagné trois fois, une fois, euh, deux fois, une fois en tant que joueur et deux fois en tant qu'entraîneur.
2: Mmh. Ah oui. Cette équipe que vous avez vue samedi soir, elle a affronté comme une, une, une autre équipe très très forte, hein. les Anglais.
19: Euh... Oui, oui, voilà c'est ça. Mais je pense que euh, les Anglais ont peut-être un peu péché par orgueil. Mmh. Donc euh, voilà. Et bon, le le fait qu'il y ait un, un super trio à l'avant. Euh... Euh, voilà, ça, ça y c'est cas de le dire, ça y joue quand même, quoi. Mmh. Parce que quand vous voyez qu'ils mettaient euh, trois joueurs anglais sur Mbappé, ça permettait de donner un peu plus de champ pour les pour l'équipe de France pour pour avancer, quoi.
2: Mmh. Ou un peu plus des champs, n'est-ce hein, pas? Euh, ouais, voilà,
19: <rire> la France,
2: la France contre le Maroc, c'est une belle affiche pour vous?
19: Oui, oui, parce que c'est un match, euh, moi, ce que j'appelle un match euh, piège. C'est-à-dire que bah, c'est la première fois qu'une équipe d'Afrique euh, arrive à ce stade-là, à la Coupe du Monde, déjà. Et euh, ils vont tout faire, ils n'ont rien à perdre. Hein, donc ils vont tout faire pour, pour essayer de gagner.
2: Ils n'ont pas encaissé un seul but euh, depuis le début de la compétition, sauf un, un but contre leur camp. Mais ils n'ont pas voilà. pris un but de, la, de, de, de leurs adversaires pour l'instant. Hein, donc, euh, C'est voilà, sérieux ce qui attend les Bleus mercredi, là
19: euh, oui, 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 De toute façon, tout, tous les matchs sont sérieux. C'est ce que Didier Deschamps, l'autre fois, disait dans une interview. Euh, lui, il pense au match d'après, mais il ne pense pas euh, au match de fin. Hum. Il vous, permet d'une de, de, meilleure concentration. Et
3: justement, euh, vous, parliez de, vous parliez de Didier Deschamps, juste là. Est-ce que pour vous, c'est grâce à Didier Deschamps que les Bleus gagnent Des très oui. bons joueurs, mais grâce à Didier Deschamps surtout.
19: Oui, oui. Parce qu'il sait. Euh, Galvaniser sa... les joueurs et puis là, comme je disais toi il a la culture de la gagne mmh. euh, c'est un gagneur et il fera tout pour que l'équipe de France
3: gagne et il sait aussi considérer l'équipe adverse quelle qu'elle soit
19: oui voilà c'est ça il ne prend pas à la légère voilà il prend <rire> chaque match est pris au sérieux même si c'est une petite équipe même c'est si, enfin une petite équipe sur le papier hein. Euh, voilà, c'est bon.
2: L Ludovic, vous suivez tous les matchs des Bleus. Les autres matchs aussi Non, non, enfin, que si, les il Bleus. Y en a il y en a ouais. certains
19: parce que <rire> je regardé le lundi soir. Mais euh, ouais. pour, pour moi, c'était une Coupe du Monde euh, euh, vraiment, euh, euh, vraiment bizarre. Quoi, parce que quand on voit toutes les grosses équipes qui ont été sorties, ouais. euh, on se dit oula, mais ouais. <rire> Le, le,
2: le Brésil notamment, oui, c'est voilà, étonnant. Oui. Ça, mmh. ouais. En tout cas, c'est un spectacle plutôt réussi pour le moment, malgré tout ce qu'on a pu dire sur euh, sur le Qatar et, et le contexte de l'organisation de cette Coupe du Monde. On a quand même du, du spectacle et des surprises. Merci oui. euh, Ludovic,
19: bah, donc ah, vous alors, serez... oui est rapidement. Est-ce que je peux passer un petit message Oui. Alors je fais un petit coucou à Carole de Dijon dit Duchesse. Eh
2: ben, écoutez, le message est passé et on vous offre en plus des chocolats. elle est pas belle la vie ah oh bah tiens, je veux, mon voilà <rire> Allez, une boîte de chocolat Jeff de Bruges pour euh, okay, aider à merci. passer Noël et prendre quelques kilos. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> bonne journée, Ludovic. Bonne journée. Et bonne fête avec un peu d'avance. Merci. 5h22 sur RTL. RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le lundi 12 décembre et comme chaque jour, avec guillemets on remonte le temps. C'était l'un des événements la semaine dernière Elle a été libérée de la prison russe Où elle était incarcérée La basketteuse Britney Greiner A, a retrouver la liberté pardon, Lors d'un échange de prisonniers Entre la Russie et les états unis Retour sur le parcours d'une joueuse hors norme
3: Britney Griner, une joueuse qui détonne dans le paysage du basket américain. Alors par sa taille, certes, 2 mètres, 06, c'est 9 cm de moins seulement que la plus grande femme au monde. Mais Britney Griner détonne surtout par son talent, sa spécialité, les dunks, mettre un panier en sautant et en mettant directement le ballon de la main dans l'arceau, et ce, dès le lycée. Ah Britney Greiner évolue dans l'équipe de Phoenix dans l'Arizona et c'est un des piliers de l'équipe nationale américaine. La basketteuse de 32 ans est doublement médaillée d'or olympique en 2016 et 2020.
20: Aux
4: Jeux Olympiques, je suis toujours en train de regarder autour de moi, de me dire wow, « Waouh, je suis ici, on y est, c'est le top niveau, je joue pour mon pays, j'ai USA tatoué sur mon torse, je pense qu'on ne peut pas
3: faire mieux. » Et Breitney Greiner est une star du basket américain féminin. Son équivalent sportif dans le basket, ce serait Olivier Giroud dans le foot, une indispensable. Et c'est aussi une personnalité à part. Hein oui, Brittney Greiner, c'est un personnage. Grande gueule, tatouée, elle a posé nue dans un magazine pour montrer son corps d'athlète unique. La sportive lesbienne est considérée comme une figure LGBT dans un milieu sportif parfois intolérant. Mais elle a choisi de parler librement de sa sexualité.
4: Il est vraiment temps de dépasser ça. On est en 2019, aime qui tu aimes, sois qui tu veux être. Les gens ne devraient pas s'intéresser à ma vie privée.
3: Parfois provocatrice, Brittany Greiner fait parler d'elle. Comme par exemple, en 2014, elle et sa compagne d'alors s'accusent mutuellement de violences conjugales. Leur mariage ensuite n'a duré qu'un mois.
2: Et c'est lors d'un voyage professionnel en Russie que la star du basket a été arrêtée.
3: Oui, en février, la joueuse profitait de l'intersaison aux états unis pour participer au championnat russe où elle gagne un bon salaire. C'est là qu'elle a été arrêtée à l'aéroport avec une vapoteuse contenant de l'huile de cannabis. Aux états unis le championnat a repris sans elle aux grandes dames de ses coéquipières.
8: Les basketteuses américaines ont l'habitude de faire entendre leur voix surtout quand il s'agit de l'une d'entre nous injustement détenue dans un autre pays
3: Le 4 août, Britain Greiner est condamné à 9 ans, 9 ans de prison pour trafic de drogue et très vite, dès le lendemain, la Russie a déclaré être ouverte à un éventuel échange de prisonniers
20: une
16: négociation quasi mathématique Britney Greiner condamnée à 9 ans et Paul Whelan suspecté d'espionnage condamné à 16 ans de prison 16 plus 9, 25, 25 ans soit le nombre d'années auxquelles est condamné Victor Booth, tristement célèbre marchand d'armes et qui serait dans la négociation contre la libération des prisonniers américains.
3: Lionel Gendron pour RTL. Jeudi, Britney Greiner a bien été échangée contre Victor Booth mais seul, Un échange qui rappelle les meilleurs films d'action. La basketteuse et le marchand d'armes sur le tarmac de l'aéroport d'Abu Dhabi.
2: Merci beaucoup guillemette Francky.
6: RTL
2: Alors après avoir parlé d'une des légendes du sport américain, Brittany Greiner, nous parlons de la gloire nationale suisse. Guillaume Tell, c'est dans les grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL.
5: Ça, il passait en revue ses troupes, il y en a un qui ne voulait pas s'agenouiller devant le bailli C'est Guillaume Tell Du coup il lui a dit, tu, tu joues à ça, bah, tu vas mettre une pomme sur la tête de ton fils Si tu es le meilleur tireur du village, tu réussiras à le sauver Mais,
21: mais le, fils, près... le fils lui a été épargné, mais il a eu la trouille Walter, il s'appelait Walter le fils Walter, Walter Tell ouais. De ça, de ça. ça, ça ah, très mal. Il faut dire que le père s'était euh, exercé sur les deux filles, Diane et Sophie. <rire> <rire> frères, tout le monde connaît Guillaume Tell. Vous imaginez oui, cette oui. scène un Et
15: peu... puis c'est dur. C'est comme comment on peut viser et, et comment sauver son fils avec la pomme, c'est tout petit. Moi, je l'aurais pas fait. Il faut viser le
21: fils et lever un tout petit peu l'harmonette. <rire> gros stade chaque jour,
2: 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier sur RTL. C'est une semaine absolument exceptionnelle puisqu'on va vous offrir, cette semaine, 150 000 euros cash. Ce sera le jeudi 15 décembre. Alors, on vous offre la possibilité de gagner cette euh, somme record. Vous inscrivez, vous êtes automatiquement, euh, en vous inscrivant, pardon, vous êtes automatiquement inscrit pour le grand tirage au sort de 150 000 euros cash du jeudi 15 décembre. Précipitez-vous, vous avez 5 minutes hein, pour vous inscrire. C'est maintenant, vous appelez le 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Je dis bien, 74 900. Bonne chance à tous, on vous attend. Tirage au sort, jeudi, 150 000 euros. C'est bien pour passer Noël, hein, ça
3: ça permet de faire des beaux cadeaux
2: Ah très très beaux cadeaux Marina encore très très froid ce matin On n'a que des des brrr, Des aglas qui nous parviennent par SMS ah ouais, Les températures de
4: toute façon Il y a des gelées quasiment partout Il faut vraiment aller vers les côtés Quoique puisque là à 5h Par exemple à, à Toulon On relevait moins 0,1 degré Donc même en Méditerranée Parfois on a des températures négatives Un petit 3 à Perpignan 5 à Nice tout de même Et pour Ajaccio on est à 6 degrés Mais sinon partout ailleurs, c'est frais hein. Moins 3 à Bordeaux on a moins 10 à Guéret on a euh, température de, à Clermont-Ferrand de moins 8 on a moins 7 à Mulhouse, à Paris on a moins 2, à Lille on a moins 3 donc c'est frais ce matin, ce sera frais aussi cet après-midi, alors dans le sud-ouest ça va bien remonter, parce qu'il y aura une perturbation car avec de l'air plus doux donc on va gagner 5 à 7 degrés par rapport à hier, mais ailleurs ce sera frais, 0 hein. à Dijon 0 à Strasbourg, 0 à Mulhouse cet après-midi, hein. donc voilà, ça va pas dégeler de la journée sur cette zone-là 1 Rouen, 2 à Lille, 2 à Paris 2 à Lyon et à Besançon, 3 à Oav et à Bourges, 4 à La Rochelle et au Mans. Il fera 6 degrés à Limoges ou encore à Brest, 8 à Marseille et donc 11 à Bordeaux, 12 à Agen et 14 à Biarritz. On ira à Ajaccio jusqu'à 15 degrés. Du côté du ciel, soyez prudents, notamment sur le nord-est, il y a pas mal de brumes et de brouillards, donc c'est givrant hein, vu les températures négatives. Il y a quelques flocons, alors c'est très très faible, mais euh, il peut y avoir quelques flocons là, euh, près de la Manche, vers l'ouest des Hauts-de-France. On en parlera plus cet après-midi, mais ça restera nuageux de la Normandie à la Bretagne, au pays de la Loire. Ça va se dégrader donc vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, et notamment au sud de la Garonne, avec des averses cet après-midi, mais un air plus doux. Ce sera nuageux de l'Auvergne-Rhône-Alpes à Paca et à Corse. Pour retrouver le soleil, direction cet après-midi, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France et Centre-Val-de-Loire.
2: Merci Marina, on gratte le pare-brise et on fait attention sur la route. Il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour, Hortense. Bonjour,
20: Jérôme. Bonjour à tous.
2: Et cette mise en garde ce matin avec la baisse des températures, justement
22: Celle des pompiers contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Plus de 3000 personnes touchées en France chaque année. Dans ce contexte de froid, la brigade RTL continue à vous donner ses conseils pour faire baisser vos factures. Focus ce matin sur l'électroménager. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais la substance inquiète, le snus, le tabac à sucé populaire en Scandinavie dans le viseur des autorités sanitaires. Et puis né à corbeil ancien coéquipier d'Olivier Giroud, et désormais sélectionneur du Maroc, qui est Walid Regragui, le coach qui veut emmener le pays en finale du Mondial de foot.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, pas d'obligation dans le pays, mais pourtant les Italiens remettent bien d'eux-mêmes le masque dans les transports. RTL Matin
22: un réveil Bon, le froid pour beaucoup et l'envie de rester sous la couette ce matin. Marina en parlait, le thermomètre en dessous des normales de saison. Moins de 3 à Lyon et Lille, moins 10 à Guéret ce matin. On grelotte et donc on se réchauffe. Et dans ce contexte, la tentation forcément de calfeutrer son logement. Mais attention au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Il touche chaque année 1000 foyers français. Écoutez les recommandations du colonel Lionel Chabert du SDIS de Lyon. Il est avec Bertrand Frachon.
23: Déjà, qu'est-ce que le monoxyde de carbone Donc, c'est le résultat en fait d'une combustion incomplète qui dégage du monoxyde de carbone qui est un gaz incolore, inodore, donc qui n'a pas de saveur. Donc, c'est plutôt un gaz sournois qui est souvent le résultat en fait d'un défaut de fonctionnement d'un chauffe-eau ou d'un chauffage qui est incorrectement réglé. Dans ces périodes d'hiver, c'est également aussi le risque quand les gens colmatent tout ce qui est de ventilation dans les maisons. Donc, ce gaz monoxyde de carbone peut entraîner bah déjà des nausées, des vertiges jusqu'à, dans le cas extrême, une inconscience des gens qui sont dans ce milieu fermé, pouvant entraîner dans certaines situations le, le décès des personnes. Aujourd'hui, on, on doit mettre des détecteurs de fumée. Il existe aussi des, des détecteurs de monoxyde de carbone qui, en fonction d'un certain taux, vont alerter les occupants. Donc ça peut être un conseil, dans certains cas, euh, de s'équiper de détecteurs de monoxyde de carbone.
22: Un thermomètre négatif en France, mais aussi chez nos voisins de la neige en ce moment à Londres et au Royaume-Uni. Dans l'ouest de l'Angleterre, Quatre enfants en arrêt cardiaque sont à l'hôpital dans un état critique, ils sont tombés hier dans un lac gelé alors qu'ils jouaient sur la glace
2: Et ces températures chez nous vont s'installer forcément avec la hausse des prix de l'énergie l'envie de faire des économies sur les factures la brigade RTL va vous donner tous ses conseils
22: Posez
1: vos questions la brigade RTL vous répond
22: alors que des possibles coupures de courant pourraient survenir dans l'hiver, la brigade RTL répond chaque jour à vos questions. On s'intéresse ce matin à l'électroménager Virginie Garin. Véronique de Dijon nous demande si les programmes éco sont vraiment plus économes pour les lave-vaisselle et les machines à laver puisqu'ils sont plus longs. Alors oui, effectivement, c'est trompeur parce qu'ils durent parfois trois fois plus longtemps et pourtant, ils vous font faire des économies importantes, jusqu'à 45% d'électricité en moins. Pour la lessive, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est la montée en température. Donc un programme éco chauffe beaucoup moins. En revanche, le linge est au contact de l'eau plus longtemps, ce qui permet de le laver aussi bien. Pour la vaisselle, même chose. La température en éco est plus basse, mais l'eau reste au contact des assiettes sales plus longtemps et ça décolle la saleté. Une lessive, c'est en moyenne 15 centimes de le lave-vaisselle, c'est 18 centimes. Sur une année, en choisissant systématiquement les programmes éco, une famille de 4 personnes réduira sa facture d'électricité d'une trentaine d'euros. Merci Virginie Garin. La brigade RTL, chaque matin, donc répond à vos questions et vous donne ses conseils hein, pour faire des économies d'énergie. Questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr. Toutes les réponses sont aussi à retrouver sur RTL.fr. À noter qu'il n'y a pas de risque hein, aujourd'hui de coupure de courant sévère sur l'application Echoway la météo de l'énergie Éric Ciotti succède à Christian Jacob à la tête des Républicains le député des Alpes-Maritimes élu président du parti hier face à Bruno Retailleau avec 53,7% des voix dans la foulée Stéphane Séjourné le secrétaire général de Renaissance le parti présidentiel a estimé dans le Parisien que cette élection marquait un coup d'arrêt à un éventuel accord d'appareil il lance un appel à la droite républicaine à se rapprocher des macronistes Alors
2: que répond Éric Ciotti bah, Vous le saurez tout à l'heure le nouveau patron des Républicains sera l'invité de RTL à partir de 7h40 pour répondre aux questions d'Amandine Bégaud.
22: Et puis, et de neuf, hein, bientôt 10, Jérôme et Elisabeth Borne pour, enclenche pour la neuvième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter sans vote la partie dépenses du budget en nouvelle lecture. Les députés insoumis ont déposé une nouvelle motion de censure.
2: Et euh, ça pourrait être jusqu'à 1000, pourquoi pas Ce serait le jeu ah, des 1000 Borne qui c'est 5h35. Oh, c'est une photo qui fait beaucoup parler l'attaquant des Bleus, Marcus Thuram en route pour le Mondial de football au 14 avec dans sa main une petite boîte blanche qu'il tente de cacher.
22: Et qui ressemble, à s'y si, méprendre, à, à du snus, du tabac à sucer. C'est illégal en France, c'est originaire des, de Scandinavie, mais de plus en plus de jeunes en sont adeptes et cela inquiète les autorités. Alors Nathan Bocard, de quoi parle-t-on exactement
24: c'est un petit sachet rempli de poudre de tabac qu'on place entre sa lèvre et sa gencive. Sur les réseaux sociaux, les vidéos sur le snus sont nombreuses. Le plus souvent des jeunes qui essayent ce produit pour la première fois. Celle-ci a été vue plusieurs dizaines de milliers de fois. Les gars,
8: je viens de mettre un snus. On va essayer, on va voir ça donne quoi. On
24: retrouve ce jeune un peu plus tard allongé sur son lit. Les gars. Je ne me sens pas mal, ça donne mal à la tête. Comme beaucoup, il raconte des nausées, des vertiges, car ces petits sachets sont très chargés en nicotine. Illégaux en France, on les trouve pourtant facilement sur Internet. Mais la pratique est loin d'être sans danger, selon le docteur Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac.
7: On a des cancers de la bouche, de l'œsophage, Les utilisateurs perdent leurs dents, on les enchèves qui se rétractent. On observe également une augmentation du risque de diabète. Donc ça n'est pas un produit anodin, c'est un produit qui va poser des problèmes sanitaires important.
24: À ces risques s'ajoute celui de l'addiction à la nicotine. Selon l'Alliance contre le tabac, un consommateur de snus a trois fois plus de chances que les autres de finir par fumer des cigarettes.
22: Un reportage de Nathan Bocard a retrouvé à 7h15 en longueur dans RTL événements. Opération réussie pour la NASA, son vaisseau Orion a mairie dans la soirée sans encombre après 25 jours de voyage. Pas d'astronaute à bord pour ce vol test censé lancer l'opération de retour des états unis sur la Lune.
2: RTL 5h37
9: RTL
20: derrière les bleus. Mmh. Moins deux pour
2: les Français avant d'affronter le Maroc en demi-finale de du Mondial de football.
22: Et ce sera mercredi à 20h et ce sera à vivre sur RTL. En attendant, les hommes de Didier Deschamps reprennent aujourd'hui l'entraînement après leur victoire contre l'Angleterre. L'analyse tactique de leurs adversaires a déjà commencé. Le Maroc, premier pays africain, on le rappelle, à se hisser en, en demi-finale d'un Mondial et qui entend bien entrer un peu plus dans l'histoire grâce notamment à un homme, Hugo Hamelin. C'est le sélectionneur franco-marocain Walid Regragui. Absolument, il a fait planer le Maroc
20: fait exploser le stade samedi au coup de sifflet final C'était fou,
22: tout le monde
3: criait, c'était magique
20: Né à Corbeil-Essonne il y a 47 ans L'ambitieux Walid Regragui vient de passer 10 ans à coacher au Maroc Il a remporté une Ligue des champions africaines Et ça lui a ouvert l'appétit On
11: met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales Et aujourd'hui on va vite récupérer Parce qu'il y a encore une top équipe qui nous attend Mais bon, quand on veut
17: gagner la Coupe du Monde Il faut être prêt à jouer
11: tout le monde
20: et il a un ancien coéquipier qui partage le même objectif. Olivier Giroud, ils se sont connus à Grenoble il y a quelques années.
17: Un mec de Grenoble, il m'a envoyé une photo de nous deux à l'entraînement. Énorme, improbable. Et j'avais les cheveux mi-longs à l'époque, mais je lui montrerai à Walid parce que c'est un super mec aussi et je suis content pour lui et pour ce qu'il fait avec la sélection. C'est énorme. J'espère qu'on sortira
2: de nous victorieux quand même euh, en demi.
20: Deux Grenoblois pour une finale. Mercredi soir, Walid Regragui tentera de, de museler Olivier Giroud, son ancien pote du GF38.
22: Hugo Hamelin, des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. On rappelle votre rendez-vous quotidien. On refait la Coupe du Monde. La soirée foot, c'est à 20h sur RTL. Enfin, en rugby, première journée de Champions Cup hier et Toulouse, Kiba Munster, 18 à 13.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À à Hortense avec son col roulé. C'est vrai qu'il fait froid ouais. encore. Hein. Ce matin, Marina, Marina aussi.
4: Hein, oui, j'ai mis mon, mon col roulé aussi. Ah, c'est vrai, vous aussi. Je bah suis du... assez bien informé sur les températures. <rire> et faire. Arlette,
2: l'État Blois, elle a moins 6 degrés ce matin. Bah oui,
4: les températures, là, c'est quasi généralisé les jolies. Il hein. mmh. faut vraiment aller vers, localement vers la Corse, les Pyrénées, voir la Méditerranée, quoique pour avoir du positif. Cet après-midi, on aura froid. Alors, même si ça va bien remonter sur le sud-ouest, mais ailleurs, ce sera froid. 0 hein. degré à Strasbourg, à Mulhouse et à Dijon. 1 à Nancy et à Rouen. Il ne fera que 2 à Lille, 2 à Paris cet après-midi on va dire que c'est 2 degrés de plus qu'hier pour la capitale mais enfin c'est froid, 2 à Orléans et à Lyon, 3 à Caen, vous aurez 5 à Cognac et à Cherbourg, il faudra 6 à Limoges et à Brest 8 à Marseille, 10 degrés pour Tarbes, 11 à Bordeaux, 14 pour Biarritz et 15 à Ajaccio alors du côté du ciel, on peut avoir quelques flocons là qui traînent vers les Hauts-de-France voir l'Île-de-France, la Normandie, de façon très faible et très localisée, hein, c'est peu intense mais c'est possible attention, brouillard givrant sur le nord-est du pays, ça hein, peut être problématique sur les routes, mais globalement c'est quand même assez sec sur le pays Ça va rester euh, sec Alors euh, cet après-midi, ça va redevenir sec sur euh, la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire Mais ce sera très nuageux Ça va se devenir un petit peu plus pluvieux sur le sud de la Garonne hein. Ça va vraiment nuager sur la Nouvelle-Aquitaine Nouvelle et l'Occitanie cet après-midi Pour les autres, ça restera sec Assez nuageux quand même en allant vers euh, Paca, Corse, Auvergne, Rhône-Alpes Et puis le soleil va finir par revenir Pour le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France et île de france Cet après-midi, ce sera ensoleillé, frais, mais frais. Mais
15: Merci
2: Marine. On va en Italie.
1: RTL autour du monde.
2: L'Italie où l'épidémie de Covid reprend, hein, comme chez nous en France, si le nombre de cas positifs reste sous contrôle pour l'instant, la mortalité, elle, augmente et les services d'urgence se remplissent dans certaines régions. Le masque, lui, est toujours bien visible pour les Italiens. C'est le cas dans les transports. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Les, les
25: Italiens, Olivier, qui restent plutôt prudents hein, quand ils se déplacent oui, si le masque n'est plus obligatoire dans les transports depuis le 1er octobre dernier, de nombreux Italiens ne l'ont jamais abandonné quand ils montent dans un bus ou une rame de métro. Ces dernières semaines, rares étaient même les personnes non masquées à bord des transports en commun. Il s'agissait la plupart du temps de touristes. Les Italiens ont souvent été assez disciplinés à bord des transports. Et avec le Covid, mais aussi la grippe, ont remis le masque, souvent en FFP2. C'est le cas d'Antonella que j'ai croisé à la sortie d'une bouche de métro romaine.
4: C'est bien de l'éviter, surtout à l'approche des faits. Il faut porter le masque dans les transports, c'est le minimum. Pas forcément à l'air libre, mais dans les transports, avec le monde, c'est bien de le porter.
2: Est-ce que la perspective de Noël a renforcé le port du masque dans les transports, Olivier
25: oui, c'est ce que disent de nombreuses personnes que j'ai croisées. Noël, c'est évidemment l'occasion de se retrouver en famille. Il faut donc redoubler de vigilance et porter le masque quand on se déplace. C'est ce que m'a confié Claudia à un arrêt de bus.
3: Avec la perspective de Noël, il faut chercher à protéger ses proches. Moi, je l'ai toujours porté dans les transports,
22: le métro ou le bus, et
3: même à l'extérieur quand il y a trop de monde.
25: Les autorités sanitaires italiennes n'ont pas encore remis l'obligation du masque dans les transports mais le conseille fortement en cette fin d'année l'Italie est aussi, rappelons-le le pays le plus âgé d'Europe
2: Olivier Bonnel à Rome pour RTL 5h42, nous parlons des bleus, nous parlons des anglais, nous parlons du baroque aussi ce matin, nous parlons bref du mondial, vous avez la parole
1: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble 4h30, 7h
1: RTL matin
0: avec Jérôme Florin Dernier rendez-vous
2: et, et consultation pour Elisabeth Borne avant la présentation du texte sur les retraites. Ce sera jeudi. Les syndicats préparent déjà la riposte. Emmanuel Macron, de son côté, préside la session plénière du Conseil national de la refondation aujourd'hui à l'Elysée. Un document ce matin sur RTL, celui d'un père d'un adolescent tué un, dans un accident de manège. C'était le 9 octobre dernier à Sainte, en Charente-Maritime. Il, il a été éjecté de la nacelle dans laquelle il se trouvait. Patrick exprime ce matin sa colère. Cela n'aurait jamais dû arriver. Malgré la douleur, les parents du jeune homme ont fait don de ses organes.
14: Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Ça a... Magnifique à sa mémoire. Cinq organes vitaux ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien. Nous le savons. Malheureusement, j'ai plus mon fils. on ne me le rendra jamais. Ah, c'est le seul truc qui nous a tenus avec mon épouse. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Victoire de la vie sur la mort.
2: Et le couple de forains qui a exploité ce manège a été mis en examen pour homicide involontaire. Vous entendrez ce témoignage dans le journal de 6 heures.
1: Votre avis compte.
2: Venez
0: l'exprimer sur RTL au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Et Le prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera face au Maroc. Demi-finale mercredi à 20h. Nous en parlons ce matin au 3210. Avec
4: un passionné de foot, Christophe de Saint-Lô dans la Manche. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous ne faites pas partie de ceux qui boycottent. Hein
26: ah non, pas du tout. Non, non. Après, euh, bon, c'est libre à chacun de faire, euh, de faire ce qu'il veut. Mais après... Ouais. Euh, non, non j'estime que, que le sport, ça ne doit pas toujours être politisé. Quoi. Ça, reste, ça reste du sport.
2: Vous avez suivi tous les matchs des Bleus jusqu'à présent
26: Oui, ouais, dès que je peux. Et, euh, par exemple, pour le, le match de mercredi soir que, que j'attends avec impatience, eh ben, euh, j'ai posé, euh, posé ma, ma soirée parce que je devais travailler, par exemple.
2: D'accord, donc il faut toujours s'organiser. Effectivement, 20 heures, euh, si on travaille de, de nuit, ce qui, ce, qui, ce qui doit être votre cas de temps en temps
26: Ouais, c'est ça. Je travaille, je travaille à SNCF, donc forcément j'ai des j'ai des horaires décalés mmh. et, euh, et forcément je travaille, je peux travailler à des horaires décalés, mais mais voilà pour moi c'est important. C'est qu'une fois tous les quatre ans euh, ouais. si je peux regarder si je peux regarder ça avec mon fils et puis euh, me créer des souvenirs en commun. Euh, et ben et ben voilà.
2: C'est un, par... un moment partagé avec les enfants. C'est ça qui est important.
26: Oui c'est ça voilà oui ouais, un enfant par exemple il va pas vous parler de boycott il n'est ouais. pas il est pas dans dans, dans ces choses là mm. donc après on, on vit le match on, on a la, la chance d'avoir un match euh, qui est qui est un peu historique entre une équipe du Maroc euh, qui est, qui s'est jamais retrouvée à ce niveau là et puis euh, et, et notre équipe de France qui doit défendre un titre et puis euh, et puis voilà il y a une histoire entre nos deux pays euh, il y a C est, c est, c est, ce match-là, il est vraiment plein de, plein de petites histoires, de mmh. grandes histoires. En tout cas, nous, on a hâte on d'y être.
2: Et vous avez un pronostic
26: Oui, oui, je, je pense... Alors, je n'ai rien alors, du tout contre, contre On va noter ça, hein on vous écoute. <rire> je pense que, que la France va gagner 2-0. 2-0. Et qu'en tout cas, ils, ils seront euh, mis en difficulté, mais que, mais, que, mais que ça ira. Parce que bah, malheureusement, le, le Maroc, malgré toute leur bravoure, ils, ils ont déjà fait des prolongations, euh, mmh. plusieurs... Ils ont des joueurs qui sont importants et qui sont qui sont fatigués ou blessés. Et euh, et puis je pense que ils ont pour eux ils ont déjà réussi leur leur mondial ils sont arrivés en demi finale c'est déjà énorme pour eux. Euh, je ne sais pas s'ils vont gérer l'aspect aussi euh, l'aspect mental avec euh, voilà la, la pression que ça peut représenter contre un pays comme nous c'est encore différent. Donc euh, pour toutes ces raisons là je pense que que la France euh, va s'imposer avec sérieux, ils doivent défendre un titre. Et euh, s'ils ont passé l'obstacle de l'Angleterre, je pense que le, le Maroc, ça peut le faire, mmh. tout, en, tout en respectant l'adversaire, évidemment. Hein.
2: Bah alors, l'Angleterre, justement, vous avez eu des sueurs froides
26: ah, Oui, bah, ouais. c'était compliqué, mais après, c'était attendu. On sait que c'est une, une équipe qui est solide, qui est complète. Donc, évidemment, on savait que c'était très bien... le. Moi, dans, 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 ma tête, en tout cas, ce que j'ai annoncé à quelques-uns autour de moi, c'est que si on arrive à battre l'Angleterre, pour moi, c'était le seul obstacle pour nous mmh. après être à nouveau champion du monde. Donc pour moi, si on les a battus, c'est qu'on peut à nouveau être champion du monde.
2: Donc 2-0 pour les Bleus mercredi, c'est votre pronostic Christophe. Ouais, on verra ça, ce qu'il ouais. en est jeudi matin. Guimette qu'est-ce qu'on dit ce matin sur les réseaux sociaux par rapport à ce match
3: Eh bien, William, lui, il prédit du 3-0 pour ah. le match France-Maroc de mercredi soir. Pour les Bleus, pour l'équipe du Maroc, pardon, les défenseurs qui constituaient leur principal atout sont maintenant soit blessés, soit rancés, précise William. Pour Céline, les bleus vont aussi gagner Ils ont un jeu plus technique, plus rapide je pense Nous aurons logiquement des genres moins fatigués Marie-Josée, elle elle est fière de notre équipe de France Elle partage une photo d'elle En bleu, blanc, rouge partout hein, Sur les lunettes, sur l'écharpe, etc oui. Et pour Franck Pardon, il ne faut pas faire de politique. Même s'il est homosexuel, il ne boycottent pas le mondial au Qatar. Nous sommes tous patriotes, dit-il.
2: Ce sera un peu le message d'Alba Ventura hein, tout à l'heure, un point c'est tout, euh, avant 7h. Est-ce qu'il y a des pronostics là, en studio euh, Aline pérodin euh, les deux, hein. Les Christine Haas. 2-1 Deux-un pour la France, Christine
12: Moi, je peux rien dire. <rire> je ah, ne parce me pas parce, parce que vous connaissez le résultat. Je ah, réserve, vous connaissez déjà euh, oui, je ah, connais ah, le résultat et je
8: réserve. Non, mais
2: c'est vrai, vous connaissez non, le résultat Absolument. Sérieusement Ouais, ouais. Ah bon On va essayer de vous torturer pour euh, <rire> avoir la réponse dans un instant. Merci beaucoup Christophe
26: de rien, merci vous beaucoup. Vous êtes à Saint-Lô dans vos... la Manche, contrôleur SNCF Oui, c'est ça, ouais, ouais. Bon, il y aura ouais, des ouais. trains à Noël ou pas eh ben, écoutez, j'espère, j'espère pour tout le monde. En tout cas, on est, on, on, notre, notre, notre vertu à nous et notre, notre but, c'est que les trains circulent et que tout se passe bien. On n'est bon. pas, pas là pour embêter les gens. Bon. Vraiment.
2: Alors, euh, on vous fait confiance et on vous offre une boîte de chocolat, Jeff de Bruges.
26: C'est gentil, merci beaucoup. Merci et à vous. Merci d'être là tous les matins, parce que vraiment, euh, je vais régulièrement travailler avec vous. Et, et voilà, vous, vous apportez du sourire avant d'aller travailler, c'est important.
2: Bah ça nous fait plaisir, mais ouais. c'est vous qui faites l'émission, les auditeurs. Hein. C'est votre maison ici, les petits matins. Merci Christophe, bonne journée et bon courage pour le boulot. Aussi. Il est 5h49 sur RTL, donc nous sommes avec Aline Pérodin et Christine Haas. Aline, on va parler de nature.
13: Et oui, euh, des bienfaits de la nature et aussi des espaces verts en, vert, euh, en ville. Et, on, je et en verre. En et entre oui, je vois tout en vert ce matin. Et on va voir comment mieux profiter de leurs bienfaits. Il y aurait une règle à respecter selon des chercheurs. Et voilà Christine
2: Haas va nous donner le résultat de France-Maroc. Pas du tout non, 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 non. Si, 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 On va vous travailler au corps. A tout de suite
0: RTL Matin Ça va
2: beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux avec vous chaque jour Aline Perrodin Aujourd'hui, vous nous parlez des bienfaits de la nature
13: Ben oui, de nombreuses études ont montré à quel point la nature nous fait du bien Le contact avec la nature, s'améliore notre condition physique, mais aussi notre santé mentale. Alors si on est citadin, le fait d'habiter près d'espaces verts est bénéfique et des chercheurs de l'Institut de Santé Globale de Barcelone mm -hmm. viennent de montrer que pour en profiter mieux il faudrait respecter la règle des 3, 30, 300.
5: Qu'est-ce que c'est que ça Eh <rire> bien,
13: selon 3, 30, eux, 300. Il faut vraiment jamais se tenir loin de la nature. Hein. Ils ont donc essayé de quantifier notre besoin d'espace vert à proximité et ce qu'ils ont nommé la règle des 3. 30, 300. Alors cela consiste à pouvoir voir trois arbres de son logement, mm -hmm. à vivre dans un quartier où il y a environ 30% d'espace arboré et à habiter à moins de 300 mètres d'un parc ou d'une forêt. Alors si vous avez l'intention de déménager, <rire> voici la règle qui permet selon ces chercheurs d'avoir une meilleure santé psychologique. Mais comment ils sont arrivés à ces chiffres-là alors au début, hein, cette règle est empirique, puis en fait, ils l'ont vraiment testée. Hein. Ils ont interrogé des habitants de, de Barcelone ouais. sur leur état de santé en rapport avec leurs conditions de vie et leur proximité avec la nature. Alors, il y avait moins de 5% des barcelonais qui remplissaient ces conditions, mais ce sont eux qui avait la meilleure santé mentale, qui recouraient le moins aux tranquillisants et aux somnifères. Cette étude confirme que le fait de vivre dans un environnement paisible et vert améliore vraiment le sentiment de bien-être. Et
2: comment on l'explique, ça
13: ben Alors, on, on le sait un peu, hein, les espaces verts, ça réduit le stress. Broad des villes, ce sont souvent des endroits plus calmes. Ils permettent aussi d'avoir une meilleure hygiène de vie. Euh, on peut faire plus facilement de l'exercice, qui est lui aussi un formidable anti-stress. Et puis, ils contribuent à réduire la pollution de l'air et limite les températures extrême. Alors, l'étude montre surtout qu'il est important de simplement pouvoir regarder la nature de chez soi, notamment des arbres. Ça explique hein, d'ailleurs pourquoi pendant les confinements liés à la pandémie de Covid, mmh. les personnes qui n'avaient pas du tout accès à la nature se sentaient vraiment mal mmh. psychologiquement. Et cela rejoint des conclusions d'études précédentes qui ont montré que des salariés Installé près d'une fenêtre donnant sur de la verdure, eh bien, ils travaillaient plus et ils étaient plus motivés. Est vrai <rire> ouais.
4: On est bien dans le
13: studio. Alors là, <rire> tu...
2: <rire> il y a des écrans et des, des spots. Et que,
13: et que des
4: élèves avaient de meilleurs résultats. Mmh. Et Aline, là, vous nous parlez des, des arbres et des espaces verts. Est-ce que ça marche avec, je ne sais pas moi, les bords de mer, la lac, les autres points d'eau où il n'y a pas de verre, mais ah, des bleus bleu. eh ben ben ça, voilà. ça marche, ça marche, avec le marche le bleu.
13: aussi avec les espaces bleus. <rire> et des chercheurs anglais qui ont géolocalisé plus de 20 000 participants avec leur smartphone mmh. ont ont mis en évidence que bah, euh, les personnes étaient plus heureuses dans un environnement naturel, quel qu'il soit. Et récemment, des chercheurs polonais ont montré que passer du temps dans des espaces blancs, oui. ce qu'on prenait enneigé, était également bénéfique. Oui. En somme, hein, bah, quelle que soit la météo, il y a toujours des avantages pour notre bien-être à être à l'extérieur dans la nature.
2: C'est tellement vrai. Merci beaucoup, Aline. À demain. À demain. Réveillez-vous
13: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Alors, sur les espaces verts, Christine As disait, bah, j'ai tout, j'ai tout. Donc, oui, c'est vrai. 3,30, 300. Vous cochez toutes tout, les cases. Oui, oui. j'habite
12: en face d'un parc. Alors, vous très bien.
2: Alors, que nous réservent les astres cette semaine On commence avec les sagittaires.
12: Ne vous laissez pas influencer par l'opinion des autres qui vous dit que ce qu'ils prétendent est vrai, et même si c'est vrai, qu'ils n'exagèrent pas. Égare à toute forme de débordement. Capricorne, vous êtes en quelque sorte les gagnants de la semaine. Mercure et Vénus chez vous réchauffent vos relations, mais les influx injustes de Jupiter se font de nouveau sentir. Verseau, vous aurez une vision très juste de votre situation ou de la situation générale. Les mensonges et autres manipulations vous apparaîtront gros comme une maison. Les poissons. Vous ne devriez pas avoir trop confiance euh, cette semaine en vous ou en les autres. Ayez l'esprit critique et ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour euh, argent comptant. Bélier, joie et fierté pour les natifs du premier décan. Cette semaine, vous avez terminé quelque chose ou abouti à un travail. Acceptez juste qu'un infime détail vous chiffonne. Taureau, allez-y, touche Surtout si vous êtes né en avril, la piste olympique vous est ouverte. Vous avez sûrement des perspectives réjouissantes. Peut-être les futures vacances. Les gémeaux. Cette semaine, encore, ceux du troisième décan auront du mal à accepter de voir la réalité telle qu'elle est. Il est vrai que, pour certains, l'ambiance est un peu tempétueuse Cancer, chaque décan a son bon aspect cette semaine en particulier le premier et le deuxième des invitations, des propositions d'amusantes rencontres sont au programme Lyon, le travail ou vos activités habituelles, tout ce qui exige de la concentration sera un refuge une protection contre des pensées parfois pessimistes qui vous envahissent les vierges, vous obtiendrez de la reconnaissance grâce à un travail ou à quelque chose que vous aurez créé et qui plaira beaucoup. Mais un peu de retenue, s'il vous plaît, deuxième décan. Les balances. Alors, je signale que les deux sélectionneurs sont de ce signe.
2: Ah, les sélectionneurs français et marocains
12: Oui. Alors, non, ce n'est pas parce que vous vous retournerez sur le passé que vous serez transformé en statut de sel. C'est un plaisir que d'évoquer les bons moments, non Scorpion, des excès marqueront cette semaine. Et pour vous, 3e décembre, des camps, pardon il semble que ce soit du côté des dépenses et de leurs ennuyeuses conséquences. Alors, pas d'enthousiasme excessif.
2: France-Maroc, mercredi 20h. Résultat, Christine <rire>
12: Ah, non, non Toujours je... rien non, mais... bon. Les réseaux sociaux
2: Sur les réseaux sociaux Quel suspense Bon, n'oubliez pas Le 1er janvier 2023 Christine, oui, là. vous serez là oui. Avec Vincent Perrault Pour l'émission Votre Astro 2023 Alors si vous voulez savoir Ce que les astres Vous réservent pour l'année prochaine et avoir les prévisions de, de Christine. Vous participez, euh, Pour participer à l'émission, vous inscrivez dès maintenant en nous écrivant sur astro2023 at rtl.fr. Votre Astro 2023, c'est donc le dimanche 1er janvier à partir de 10h. Oui, merci Gérôme, Sur bravo. RTL, Merci
1: à vous Christine. RTL, l'œil de Philippe Caprivière.
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h, on parlait de coupure d'électricité vendredi.
15: L'éventualité de coupures d'électricité continue d'inquiéter les Français. Plusieurs arrondissements du centre de Paris, j'en fais partie, eh oui. ont été privés ah, d'électricité
27: hier soir. Tiens oui, ah, yes. oh, J'ai pas rêvé, il a dit coupure d'électricité mmh. mmh. Ok, boomer, ah, plus, plus personne dit coupure. C'est délestage, le gouvernement, il a dit. Le mot à la mode, c'est délestage. Je vous ai expliqué dé délestage. Ça passe mieux que coupure. C'est moins sec, euh, moins anxiogène, c'est moins schlac. Ouais. Tiens, si je dis, prenez Philippe Croison, prenez-le, il est posé là. Voilà. Oui. Tiens, Philippe Croison, c'est oui. délesté de quatre membres. C'est plus joli. Oui. Si je dis, t'es au Curin, pareil, tu n'es pas amputé de quatre membres. Oui. Tu es délesté de quatre prolongations de buste. C'est limite mignon. Voilà. Le délestage c'est zen, c'est nature et découverte, c'est limite feng shui, c'est l'invitation au dénuement, au rien. Ah, vous voyez, ça va tout de suite mieux. Ouais.
2: Philippe rivière en direct chaque jour juste avant 8h sur RTL Marina Le froid, le
4: froid,
6: le froid
4: Ah oui, les gelées sont vraiment très nombreuses là ce matin il faut vraiment aller au pied des Pyrénées voir localement Méditerranée, quoique on a moins 0,1 degré là à Toulon mais sinon on a moins 9 degrés à basoche c'est dans la Nieve, c'est le Castor qui nous envoie cette info au 64 900 par SMS donc il a écrit son message Et euh, il a envoyé ça au 64 900, 35 centimes le SMS, il en prend il en profite pour souhaiter le bonjour à Mildred. le message est passé Denis lui est à Saint-Gondon, c'est dans le Loiret moins 7 degrés, beau clair de lune et Eric lui est à Bourges, moins 4 degrés le ciel y est couvert donc voilà du froid ce matin, du froid cet après-midi, même si ça va quand même remonter sur le sud-ouest ailleurs ce sera vraiment frais pour la saison 0 degrés au meilleur de la journée à Dijon mais aussi à Strasbourg, vous n'aurez que 1 degré à Rouen et à Nancy 2 à Lille et à Paris, 2 aussi à Orléans, à Lyon et à Abbeville 3 au Caen, à Caen, à Tours et à Bourges, il fera 4 au Mans à Rennes et à Nantes, 5 à Cognac et à Cherbourg, 6 à Limoges et à Toulouse 8 à Marseille, 11 degrés à Bordeaux, 12 à Agen, il fera 14 degrés à Biarritz et 15 à Ajaccio alors du côté du ciel, c'est plutôt calme mais il y a quand même quelques averses qui traînent c'est très faible, très localisé mais il y a quelques averses qui traînent sur l'ouest des Hauts-de-France, on peut avoir quelques flocons aussi qui virevoltent dans le ciel de la Normandie mais de façon très localisée, je le répète, pareil pour Île-de-France. Et puis de toute manière, cet après-midi, on n'en parlera plus. Le temps redeviendra sec. Ça restera nuageux pour les Pays de la Loire, la Bretagne et, et la Normandie. Mais sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France, on retrouvera du soleil cet après-midi, tout comme sur le Grand Est. Sur le Grand Est d'ailleurs, attention aux brouillards et qui sont givrants, hein, forcément avec les températures négatives. Soleil que l'on aura aussi en Bourgogne-Franche-Comté, vers le Centre-Val de Loire. En allant vers le sud, ce sera un petit peu plus euh, nuageux. Alors sur les Alpes, la Corse ça ira encore un léger voile, mais ça restera agréable côté ciel. Mais c'est vrai que de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie jusqu'à PACA excepté les Alpes. Le, les nuages seront de plus en plus présents et notamment sur le sud-ouest, on attend même des averses cet après-midi avec un petit peu de vent.
2: Ça ce matin pour sortir Lupi, ça va faire mal, nous dit euh, Camélia sur le groupe Facebook de l'émission. Lupi, j'imagine que c'est un chien. Oui, oui, oui c'est ce que j'en plus en tout cas. C'est l'anniversaire de Thal que...
27: aujourd'hui, elle ça a 33 ans.
2: Nous sommes le lundi 12 décembre, il est 6h sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: L'info, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan
7: Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: A la une ce matin, ce témoignage RTL son fils est mort, éjecté d'un manège dans une fête foraine.
7: Il s'appelait Gabriel il avait 16 ans, c'était il y a 2 mois son papa réclame justice vous l'entendrez. Dans ce journal également le gouvernement qui peaufine son projet de réforme des retraites présenté dans la semaine un froid record depuis 4 ans mais toujours pas de tension sur l'approvisionnement en électricité, bonne nouvelle et puis le football, les Bleus récupèrent après leur match contre l'Angleterre, séance de balnéo et entraînement avant d'affronter le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde.
2: C'est l'autre arme anti-Covid avec le vaccin, le Paxlovid. Depuis ce week-end, les médecins généralistes peuvent le prescrire. C'est un médicament. Qui est concerné Dans quelles conditions ça peut être prescrit D'autres invités à 6h15. RTL
6: Matin.
2: C'était au début du mois d'octobre. Gabriel était venu s'amuser avec ses amis à la fête foraine de Sainte, en Charente-Maritime.
7: Alors que l'adolescent prend place dans un manège, l'attraction prend de la vie et le jeune homme est éjecté, transporté dans un état grave. Il meurt quelques jours après. Nous sommes deux mois plus tard. Le père de Gabriel se confie à
14: RTL. Il a payé 10 euros, sans le droit de manège. 10 euros. Il est mort, quoi. En s'amusant, c'est appréciable, ça. Un ami de promo, il était juste derrière Gabriel. Il l'a vu être éjecté, quoi. Il y a forcément un problème sur la sécurité. Hein. Il y a une barrière qui a lâché ou il y a quelque chose. Hein. Il y a une défaillance quelque part, soit humaine, soit mécanique. Manège, c'est vraiment le truc qui doit être hyper sécurisé. Qu'est-ce que c'est cette histoire C'est inadmissible que la sécurité soit défaillante sur ces trucs-là, c'est quand même invraisemblable. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, ce genre de choses. Il y a qu'un truc qui me permet de vivre et de voir des choses positives, c'est le d'organes qu'il a pu faire. Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Ça. Magnifie sa mémoire. Cinq organes vitaux ont été.. Euh ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien, sous du savon. Bon, malheureusement, j'ai plus mon fils, il ne me le rendra jamais. Mais j'espère bien pouvoir un jour rencontrer ces gens. Ah, c'est le seul truc qui nous a tenus avec mon épouse. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Et une victoire de la vie sur la mort.
7: Un document RTL signé Serge Puyot, le couple de forains qui exploitait ce manège a été mis en examen pour homicide involontaire placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercer leur activité professionnelle. À Charleville-Mézières, un homme de 82 ans mis en examen pour meurtre, il a reconnu avoir tué un de ses voisins par exaspération. Un homme de 21 ans d'une balle de fusil qui faisait partie d'un groupe de jeunes qui, je cite, lui menait la vie dure depuis 9 ans.
2: Une nouvelle semaine commence et elle s'annonce cruciale pour le gouvernement qui doit dévoiler son projet de réforme des retraites.
7: C'est jeudi qu'Elisabeth Borne, la Première ministre, doit présenter les grandes lignes de cette réforme, promesse d'Emmanuel Macron. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran,
28: était hier l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. On est dans la recherche de consensus. D'abord avec les syndicats, etc., en leur disant est-ce qu'il y a une formule d'une réforme des retraites euh, dont l'objectif, je le rappelle, est d'équilibrer les comptes des retraites pour être sûr que les Français puissent bénéficier dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans d'une retraite Donc, sans baisser les pensions et sans augmenter les impôts Nous sommes prêts à tout envisager dès lors que les conditions de principe sont respectées et sont tenues. Je les rappelle brièvement. 1. Faire en sorte que les cotisations des Français soient équilibrées avec les pensions versées aux retraités. 2. Ne pas augmenter les impôts des Français, donc ne pas augmenter les cotisations des salariés. 3. Ne pas baisser les pensions de retraite des actuels retraités. Quand on est dans ce cadre-là, tout est sur la table sur l'ensemble du texte des retraites, moi je considère qu'il y a une voie de passage ah, nous permettant d'obtenir un accord avec une partie des oppositions.
7: Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dossier en tout cas déjà très contesté, à quelques jours des vacances scolaires, les syndicats menacent de se mobiliser dans les prochains jours. Le nouveau président de LR s'appelle Éric Ciotti. Le député des Alpes Maritimes a battu Bruno Retailleau au second tour du congrès du parti ce dimanche avec un peu plus de 53% des voix. À peine quelques heures après, le patron de Renaissance, le parti des Emmanuel Macron lance un appel aux élus de la droite républicaine. C'est Stéphane Séjourné qui les invite à rejoindre la majorité présidentielle. La France balayée par une vague de froid, on a mesuré jusqu'à moins 10 degrés cette nuit à Guéret dans la Creuse, moins 8 à Clermont-Ferrand, moins 7 à Châteauroux. Conséquence de ces températures négatives, on a failli avoir des tensions sur l'approvisionnement en électricité, mais finalement ce lundi tout est au vert du côté du signal EcoWatt, pas de risque de coupure.
2: RTL 6 h 4 on en vient à notre nouvelle série de lundi à dimanche. On vous raconte chaque matin des préparatifs de Noël qui sortent de l'ordinaire.
7: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
7: Et direction les Hauts-de-France ce matin pour un réveillon familial version XXL, Franck Hanson. Ça
14: 25.
29: Je vais encore recompter. Elle a bien compté, ils seront 25 à table dans sa maison des Flandres. Nathalie Balza s'apprête à recevoir sa grande famille. Chaque année, l'un des enfants prend le relais pour Noël. Il faut tout organiser,
13: bouger les meubles pour accueillir tout le monde avec un esprit de famille, l'esprit de Noël, la convivialité. Tout le monde ramène ses cadeaux, on met tout ça au pied du sapin. Ça, ça va partir, la table de salon, le tapis, le petit fauteuil. Cette
29: célibataire comptable va donc agencer
13: la maison et a déjà
29: en tête son menu de fête.
13: Là, c'est déjà plus que oui. J'ai mes
29: Saint-Jacques, je suis allée à la poissonnerie.
13: En entrée, c'est Saint-Jacques avec certainement fendu de poireau, après, c'est du magret de canard. J'ai la chance que mes sœurs vont me faire mes bûches.
29: Le réveillon dans ce clan nordiste, ce sont toujours des parties de fou rire, des jeux à table où l'on s'offre des cadeaux, des souvenirs aussi avec le Père
12: Noël, confie Ludivine, l'une des sœurs. On est tous contents de se revoir avec les neveux, les nièces, euh, un peu énervés pour euh, trouver notre cadeau. On s'en souvient encore de mon oui. fils qui avait peur du Père Noël. Un neveu a reconnu euh, le Père Noël à cause des chaussures. Et la famille, qui
29: s'agrandit un peu plus chaque année pourrait même louer un gîte pour les prochaines fêtes
7: et rendez-vous demain pour un autre épisode de notre série avec un nouveau Noël qui sort de l'ordinaire et c'est déjà Noël
2: avant l'heure hein, au Qatar pour l'équipe de France de football qualifiée en demi-finale les Bleus se préparent à affronter le Maroc
15: RTL 6h06
1: RTL Matin
15: avec Jérôme Florin RTL
1: tous derrière
7: les Bleus
2: après le retour triomphal à leur hôtel samedi soir pour les Bleus, c'est déjà le retour à l'entraînement, Alexandre. Mieux
7: vaut battre le fer tant qu'il est chaud, surtout que la demi-finale se rapproche, ce sera mercredi soir contre le Maroc. En attendant, hier pour les Bleus, c'était séance de récupération, balnéothérapie et l'occasion de prolonger la fête encore un petit peu, Nicolas Georgerot.
20: Oui, il y a toujours des records à fêter dans cette équipe de France après les sélections de Loris, les buts de Giroud, voilà les passes décisives de Griezmann. Hier le joueur de l'Atletico de Madrid, tout en haut du classement chez les bleus, a reçu dans la bonne humeur, sous l'objectif de la fédération, un maillot floqué du 28. La nouvelle référence. Merci euh,
5: pour l'état d'esprit de tous les jours les mecs, ceux qui jouent, ceux qui jouent pas, et qui est né le staff, des vidéos. Merci pour, pour tout. Et voilà, euh, il reste encore deux matchs. On peut le faire, être bien concentré, focus. Et à mercredi,
20: les bleus sont dans leur bulle, tout en prenant conscience, à l'image d'Adrien Rabiot, de l'élan populaire à 5000 km de là.
18: On sent qu'il y a cet engouement. Moi, je suis en contact avec des proches qui sont aussi en France et qui me disent que voilà, de plus en plus, les gens sont derrière nous, ils y croient. Et bien sûr, on sent tout ça,
7: c'est top.
20: Ils ont soufflé quelques heures au lendemain de cette bataille contre l'Angleterre. Ils ont deux jours à présent pour se concentrer entièrement sur le Maroc.
7: Nicolas Georgeron, envoyé spécial de RTL au, au Qatar. Maroc-France, ce sera mercredi. Et en attendant, demain soir, dans l'autre demi-finale, l'Argentine affrontera la Croatie. Ce soir, votre rendez-vous football, 20h-22h. On refait la Coupe du Monde avec Christophe Paco. Et à 8h35, tout à l'heure, vos 5 minutes quotidiennes, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de miser sur le 3, le 11, le 6, le 14, le 15, le 9... Le 2 et la dernière minute, c'est le 14, le petit Nice. Et c'est plutôt
2: Caille-sur-Mer aujourd'hui, plutôt que Cagne-sur-Mer d'ailleurs. Merci ah oui, ça beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Vous revenez à 7h. A tout à l'heure. à tout à l'heure. Tiens, petit changement au niveau des ouais, températures ouais. dans le sud-ouest, Marina. Oui,
4: dans le sud-ouest, finalement, Météo France vient de m'appeler. L'air doux va arriver beaucoup plus tard. Donc euh, il fera moins doux que ce qui est prévu. Je vais y arriver. Je vais remettre moi aussi mes mots dans l'ordre. On aura 11 à Biarritz, 9 à Tarbes et seulement 5 degrés à Aja ou encore à Hoche finalement. Pour les températures les plus douces, entre guillemets, ce sera en Corse, hein, avec 14 à Bastia et 15 à Ajaccio, mais ailleurs il fera froid. 0 à Dijon, 0 à Strasbourg, 2 à Lille et à Paris, 2 à Lyon et à Besançon, 4 au Mans, à La Rochelle ou encore à Rennes et à Nantes avec pour ce matin un dégelé quasi généralisé. Donc soyez prudents, surtout sur le nord-est où il y a des brumes et des brouillards. Localement, il y a quelques précipitations vers la Manche, les Hauts-de-France. Localement, île de France c'est très, très anecdotique, mais voilà, vous pouvez avoir quelques flocons qui virevoltent vu les températures, mais de toute manière cet après-midi, ça va redevenir sec, mais nuageux hein, pour la Bretagne, Normandie, pays de la Loire. Le soleil, en revanche, va finir par revenir cet après-midi sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, soleil sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, centre Val-de-Loire en allant vers les Alpes et la Corse, mais sinon ailleurs sur un large quart sud-ouest du pays. Ce sera de plus en plus couvert et on attend des pluies, notamment au sud de la Garonne.
2: Merci Marina. C'est l'autre arme anti-Covid avec le vaccin, le Paxlovid. Depuis ce week-end, les médecins généralistes peuvent le prescrire. Dans quelles conditions Qui est concerné ce mais ce médicament est-il vraiment efficace Les trois questions du petit matin à notre invité.
0: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin
2: RTL, nous sommes le lundi 12 décembre Moins 10 à Guéret, moins 7 à Châteauroux Marina nous donne des températures assez glaciales hein. Ce matin, il va faire très froid, c'est l'hiver avant l'hiver On n'avait pas vu ça depuis près de 5 ans pour un début décembre Un très léger mieux attendu Dans les TER, aujourd'hui dans les Hauts-de-France 20 trains supplémentaires vont circuler à partir de ce lundi, mais la SNCF Manque toujours de conducteurs Objectif en former plus de 200 cette année Parmi les nouvelles recrues Mathieu, sélectionné parmi des, des dizaines de candidats
28: moi c'était un petit peu un rêve d'enfant Là, Je savais qu'il recrute les conducteurs Donc je me suis dit, bah, avant 40 ans c'est maintenant ou jamais Ça demande un investissement personnel, ça en vaut le coup quoi. On voit du pays, enfin, tout seul dans sa cabine C'est ce qui me plaisait, c'est le fait d'être autonome
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30 RTL les trois questions du petit matin. RTL 6h14, face à la nouvelle vague de Covid, le Paxlovid est-il la solution Ce médicament peut être désormais prescrit par des ordonnances conditionnelles, ça veut dire quoi On va voir ça avec vous Dominique Deplanque, bonjour. Bonjour Monsieur Forin. Vous êtes professeur de pharmacologie médicale, directeur du centre d'investigation clinique du CHU de Lille, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, C'est vous d'ailleurs qui avez conseillé le gouvernement sur ce traitement. D'abord, de quoi s'agit-il précisément Ça ressemble à Quoi, le Paxlovid, et est-ce que c'est efficace surtout pour guérir les malades du Covid
17: Donc le Paxlovid, c'est un traitement antiviral qui associe deux médicaments, le nirmatrelvir et le ritonavir. Le deuxième médicament étant surtout associé pour améliorer la, la distribution dans l'organisme de l'antiviral nirmatrelvir, qui est lui-même l'agent anti Sars-Cov-2. Alors c'est très technique
2: hein, tout ça, ça veut dire quoi Que ça bloque le virus
17: Alors d'un point de vue euh, effectivement clinique, c'est un médicament qui bloque la réplication du virus et qui va donc limiter le risque de forme grave chez les personnes qui, qui sont le plus à risque notamment les personnes de plus de 65 ans ou toutes les personnes que l'on a pu repérer depuis ces trois dernières années comme étant à risque de forme grave et qui sont effectivement les destinataires de ce traitement. Donc c'est
2: d'abord un médicament à destination des plus fragiles
17: Exactement. Ce sont les plus fragiles, donc les patients âgés qui par ailleurs ont des comorbidités, qui sont diabétiques, qui sont obèses, qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires. Tous ceux qui ont des problèmes d'immunité avec une réponse vaccinale insuffisante en particulier. Donc n'importe qui ne peut pas en bénéficier Non, non, c'est pas, c'est pas un traitement pour le... Le tout venant, hein, ça cible essentiellement les patients les plus fragiles à risque de ces formes graves. Et d'ailleurs, les essais cliniques qui ont été réalisés avec cette molécule se sont focalisés sur cette population particulière. Mmh. Il y a des contre-indications Alors, c'est là où, où les choses commencent à être un peu compliquées. En effet, euh, il y a des contre-indications essentiellement liées au risque d'interaction avec d'autres médicaments. Euh, C'est pour cette raison qu'initialement la, la prescription a son été très contrôlée et prudente hein, pour limiter ce risque d'interaction médicamenteuse. Alors la liste est longue, on ne va pas la détailler ici. La Société française de pharmacologie et de thérapeutique que je préside a mis au point un certain nombre de recommandations d'usage de ce traitement en fonction des autres médicaments reçus par les patients. Et c'est sans doute le point d'attention principal pour lequel à la fois les médecins traitants et les pharmaciens doivent être alertés aujourd'hui. C'est pourquoi il était peu prescrit jusqu'à présent, hein, ce Paxlovid. Voilà, parce que le système jusqu'à présent de, de, de prescription était complexe, jusqu'à initialement un site, un, un site internet dédié sur lequel les médecins généralistes notamment devaient apporter un grand nombre de renseignements avant d'avoir le feu vert de, de la prescription. Les choses se sont un peu simplifiées depuis octobre dernier, mais c'est sans doute encore insuffisant face à la vague actuelle qui nécessite de faire de la prévention des formes graves de manière plus importante. Et raison pour laquelle, sans doute, le ministre a en effet annoncé la possibilité d'ordonnance conditionnelle
2: ordonnance conditionnelle ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être testé positif pour avoir une prescription, je peux aller voir mon médecin avant. C'est ça que ça veut dire
17: voilà. En fait, l'enjeu, c'est la rapidité, si vous voulez. Il faut que ce médicament soit prescrit, reçu par le patient, en tout cas dans les cinq jours suivant le début de sa pathologie. Donc le temps est compté à chaque fois. Pour cela, pour anticiper, tous les patients susceptibles de pouvoir le recevoir bénéficieront d'une ordonnance qui sera valable pour trois mois, qu'ils pourront présenter au pharmacien lorsque un test aura été positif dans le contexte d'une un, suspicion de, de Covid et le pharmacien pourra à ce moment-là prescrire d'emblée très rapidement le traitement en vérifiant tout de même l'absence de contre-indications nouvelles liées aux médicaments en cours si dans les trois mois précédents le patient avait reçu de nouveaux traitements.
2: Et je, je vous repose ma question à Dominique Deplanque, mais ce, ce
17: Paxlovid c'est vraiment un médicament efficace contre le Covid Tout à fait, ce médicament protège des formes graves alors, c'est pas un substitut, une substitution au, au vaccin, hein. c'est un médicament qui, qui a été développé de manière indépendante, visant notamment ces, ces personnes à très haut risque, y compris celles qui ont des problèmes d'immunité et pour lesquelles finalement seul ce traitement permet de limiter les, les, les formes graves, avec une, une efficacité qui a été démontrée dans des essais cliniques bien conduits, qui, qui aujourd'hui sont, sont l'objet d'un consensus international peu contesté.
2: Merci beaucoup Dominique Deplanque, professeur de pharmacologie médicale, directeur du centre d'investigation clinique du CHU de Lille. Merci beaucoup, bonne journée.
17: Bonne journée à vous.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Monique Younes nous rejoint dans ce studio. Bonjour Monique. Bonjour.
1: Euh, pour, bonjour, bonjour. Pour nous présenter la BD RTL de l'année une histoire d'amour, mais comme vous n'en avez jamais lu, Jean-Marc bon, Rochette, mais si, mais si, vous vrai. allez voir.
2: A tout de suite, 6h20 sur RTL.
0: RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première. Monique Younes. Yes.
2: Monique, Monique, Monique.
0: C'est le grand jour.
1: Oui.
2: Le jour du grand prix RTL de la bande dessinée 2022. Et il est attribué à Jean-Marc Rochette pour La dernière reine. C'est aux éditions Casterman. C'est une histoire d'amour. Oui. Comme Jean-Marc Rochette en a rarement écrit et dessiné d'ailleurs. Oui,
1: c'est une grande première pour Jean-Marc Rochette, dont on connaît tous au moins un des albums. Notamment
2: Transpersonnage, qui vrai. a déjà été adapté au cinéma par le réalisateur coréen Bong Jong-ho.
1: Exact. Palme d'or à Khan quand même. Alors jusque-là, on ne sait pas pourquoi, Rochette ne nous avait pas habitués à des histoires d'amour fulgurantes. Il préférait nous raconter sa passion pour les loups, le vert les ours. Et là, il se lâche. La petite reine est une histoire d'amour entre une sculptrice animalière, Jeanne Sauvage, et un rescapé des tranchées de la guerre de 14, Édouard Roux. Une gueule cassée, à qui Jeanne va reconstituer le visage. Écoutez Jean-Marc Rochette.
10: Je voulais que cette femme soit extrêmement libre, hein, libre de sa sexualité, libre de son art, enfin libre en tout quoi. Elle tombe amoureuse de lui, je pense qu'elle est impressionnée par son corps en fait, que c'est un colosse, et elle veut le sculpter, elle veut le sculpter en Hercule, et donc elle lui demande de le poser pour elle, et donc il se met nu. et c'est le début de leur histoire quoi.
1: Et ben voilà, et ben voilà, avec Jeanne, edouard va revivre, découvrir le Montmartre des années 20, avec des artistes comme Picasso, Soutine, Pompon, Max Jacob, qui se retrouvent tous au Lapin Agile ou chantent Aristide Récit Bruant.
13: Moi je ne sais pas si je suis de Grenelle, de Montmartre ou de la Chapelle, d'ici d'ailleurs ou de là-bas. Mais je sais bien que la foule a couru, un matin m'a trouvé Sulta, dans la rue, dans la rue.
1: Alors, mais Jeanne, qui a ressuscité la beauté d'Edouard et l'a rendu heureux, va aussi, hélas causer sa perte. Quand les histoires d'amour finissent aussi mal que ça, en général, c'est magnifique. Et c'est vraiment le cas ici. Mais c'est une histoire d'amour. Alors, pourquoi sur
4: la couverture de oui. l'album Il y a un ours en fait, qui alors il est, on le montre hein, sur rtl.fr. Oui. Il est juché sur les cimes d'une montagne enneigée. Pourquoi mais, ce, cette couverture Je
1: vais vous dire, parce que la dernière reine est aussi un hommage au dernier ours du massif du Vercors, qui a été abattu en 1898 par un berger. Et le héros de l'album, edouard Roux, a vu l'ours tomber quand il était môme. Il a a même pris la défense de l'ours. On la prend à coups de flashback qui nous rappelle qu'au départ, dans le massif du Vercors, il n'y avait pas d'humains. Et dès qu'ils sont arrivés, ils se sont battus contre l'ours. Edouard Roux va donc emmener son amoureuse Jeanne dans ces paysages sublimes du Vercors, à la trace du l'ours. C'est un des points communs qu'Edouard a avec Jean-Marc Rochette
5: toutes les, 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 les histoires
10: d'amour que j'ai eues, j'ai toujours emmené les, les femmes dans, dans ces endroits. J'ai senti si ça touchait beaucoup, moyennement. C'est un peu, <rire> c'est un peu un barème chez moi. Est-ce que, est que la personne est touchée par la montagne, touchée par la mystique qui y règne ou pas quoi.
1: Voilà, Jean-Marc Rochette, qui est aussi mystique que son héros dans la dernière reine. Et nous sommes à RTL, mais vraiment fier, heureux, mmh. comme les adjectifs. Donnez-en moi.
3: Euh, Émerveillés, c'est une BD très... BD.
2: Ce sont des cases très sombres, quand même.
3: Oui, oui, c'est une...
1: Mais il y a une joie, il oui. y a une tension vers la vie, vers le bonheur qui est là, qu'on qu ne retrouve pas, hélas. Mais c'est une BD, on ne s'ennuie pas une fraction de seconde et on a vraiment cueilli dès la première case à la dernière. Et on va en reparler à 12h50 avec Céline Landreau et Pascal Proux. Et vous savez quoi On est tellement heureux que cette bande dessinée et le Grand Prix RTL de la bande dessinée, qu'on va vous la faire gagner. Ah, quand, Donc, comment Rendez-vous sur notre compte Twitter, le compte Twitter de RTL, c'est mmh. déjà Noël. Eh bien, très bien.
2: Super semaine sur RTL. Merci oui. beaucoup, Monique.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. Tiens, avec les réclamations d'une auditrice.
1: Mon reproche, c'est que
8: souvent, les citations sont répétées.
21: Il m'arrive, je dois le reconnaître, de réutiliser des citations. Mais vous comprenez que ça fait quand même huit saisons qu'on fait cette émission. Mais je fais quand même généralement attention à ce qu'elle ressort une fois par an. On va enfin, il y a des fois où des émissions où vous, vous posez quand même trois fois la même question. <rire> hein. <rire> Elle dit en tout cas Mélinda que ça n'arrive pas ce genre de truc à question pour un champion jamais oh. la même question Ben non parce qu'il y a de l'argent à gagner <rire> Vous êtes en train de dire que Julia Leper sera doté moins que moi Oui Samuel, voilà Samuel Etienne Je vous remercie Mélinda Samuel Etienne <rire> personne n'a retenu son nom mais Julia Leper Je ça... <rire> crois que c'est encore Julia Leper ça, ça, ça fait presque 7 ans quand même oui, bah oui, écoutez, ans. Non. Moi on me voit encore chez si. Jacques Martin le dimanche je je pense pense 2016. Que... Le public reste oui. sur ses marques bah ouais. Il y a des, <rire> des <rire> gens qui croient que je suis encore drôle I'm <laughs> <laughs>
2: Mais il est toujours drôle Pierre Palma. c'est ça le pire 15h30, 18h, vos grosses têtes chaque jour sur RTL, Marina dégelée un peu partout. Hein.
4: Oui, c'est vrai que là c'est bien bien négatif, hein. très peu de température positive, il faut aller vraiment au pied des Pyrénées en Méditerranée. Alors du côté de vos messages, nous avons Marie-Josée qui est à Aubigny-sur-Ner, c'est dans le Cher, moins 7 degrés en ce moment Carmela, elle, est dans le Vaucluse, à Montfavet, moins 3 degrés Denis, lui, est à Averme, c'est dans l'Allier, moins 4,7 degrés nous dit-il. Gislaine est dans la Sartre, le ciel y est dégagé, il fait moins 3 degrés. On a Patricia qui elle est à l'Aïle-les-Roses dans le Val-de-Marne, moins 3 degrés. Dégelé et cet après-midi alors ça remonte un petit peu par endroit mais enfin, c'est juste qu'il fera moins froid euh, qu'hier. Enfin, il fera froid, hein. les températures seront en dessous des moyennes de saison. Hein. Ça ne dégelera pas à Strasbourg, Mulhouse, Langres et Dijon, puisqu'il ne fera que 0 degré. 1 à Rouen et à Nancy, 2 à Lille, 2 à Paris, 2 à Besançon et à Lyon. Vous aurez 3 degrés à Tours, à Bourges et à Nevers. Il fera 4 au Mans, 4 à La Rochelle, 4 à Bordeaux et Clermont-Ferrand, 5 à Cognac, 6 à Toulouse et Limoges, 7 degrés pour Montpellier et Aurillac, 8 à Marseille, 11 à Biarritz 12 degrés à Toulon et à Nice et 15 à Ajaccio. Et la couleur du ciel, ah, c'est plutôt du gris sur le sud-ouest, mais en allant vers le nord-nord-est, on aura du soleil. C'est-à-dire qu'une fois les grisailles matinales dissipées, donc il y a des brumes et des brouillards ce matin dans le nord-est, donc soyez prudents d'ailleurs, ce sont des brouillards givrants vu que les températures sont négatives. Et eh bien le soleil va finir par revenir sur le grand est, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre, Val-de-Loire, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Parce que sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France, c'est nuageux ce matin. Vous pouvez avoir quelques flocons qui traînent. Ça ne durera pas. Hein, cet après-midi, ce sera sec. Mais ce sera couvert pour la Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire. Et puis sur le sud-ouest, une perturbation va arriver, donner un ciel couvert sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, voire pluvieux pour le sud de la Garonne. Puis en allant vers la Méditerranée, ce sera sec mais voilé.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour Alba, un point c'est tout pour le foot, parlons sport et rien que de sport. Mais
30: oui, France-Maroc, c'est du foot. Hein, donc stop aux polémiques et aux arrières-pensées.
2: Martial, le secteur aérien demande une prime à la casse pour ses oui.
16: avions Demande légèrement décalé. Ouais.
20: Plastique.
16: Plastique Bertrand, euh, un secteur qui fait des bénéfices cette année et qui se fait aider par l'État plus une prime à la casse, ça fait beaucoup. Florian gazan ah ouais et pourquoi de l'info ce
20: matin Et du football, moi aussi, et je vous expliquerai ce matin pourquoi un cornichon est devenu un héros de la Coupe du Monde de football. Oui.
2: Merci à tous les trois, je je on se retrouve connais. dans un quart d'heure. Nous <rire> sommes le lundi 12 décembre, il est 6h30.
0: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois.
18: Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Et euh, cette semaine décisive
18: qui commence sur le dossier des retraites. Elisabeth Borne, la première ministre, abattra ses cartes jeudi. Présentation du projet gouvernemental. Pour le moment, tous les syndicats refusent l'idée d'un recul de l'âge à 64 ou 65 ans. Météo glacial aujourd'hui en France. Moins 4 degrés attendus ce matin à Strasbourg. On met des gants, mais on se frotte les mains sur le marché de Noël pour les vendeurs de vin chaud en tout cas. Dans ce journal également, des TER en plus dans le nord pour tenter d'améliorer la vie des habitants. Et les JO de Paris 2024, obligés de revoir leur budget à la hausse, 10% d'augmentation.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec une conséquence assez inattendue de l'inflation. Eh oui, tout coûte plus cher. Même la drague. A tout à l'heure
18: c'est le dossier qui peut donc empoisonner la rentrée sociale et parlementaire d'ailleurs de janvier pour le gouvernement. Quelle réforme des retraites pour équilibrer les finances à l'avenir Elisabeth Borne doit donc abattre ses cartes jeudi, Thomas Després.
8: Oui, les amateurs de basket appellent ça le money time En bon français, c'est le moment où tout se joue et signe que les choses s'accélèrent Cette semaine, l'agenda d'Elisabeth Borne Est quasi exclusivement consacré à la réforme des retraites Après avoir reçu les syndicats à Matignon la semaine dernière, c'est au tour des chefs De groupe parlementaires de défiler dans le bureau De la chef du gouvernement, de Marine Le Pen à l'insoumise, Mathilde Panot En passant par le patron des LR, Olivier Marlex Des entretiens face à face pour jauger Les positions des uns et des autres Avant la présentation aux Français de jeudi En coulisses aussi, les négociations se poursuivent notamment avec la CFDT, seul syndicat que le gouvernement espère encore convaincre. Même si sur les sujets les plus clivants, comme l'âge de départ à la retraite ou encore la pénibilité, le gouvernement continue de se ménager des portes de sortie. Quelles que soient les mesures présentées cette semaine, les débats parlementaires pourront, nous dit-on encore, apporter leur lot de modifications.
18: Merci beaucoup Thomas Desprez. Les syndicats donc CFDT et CGT en tête ont déjà dit qu'ils étaient contre tout report de l'âge et ils prévoient même une première journée d'action en janvier au moment où le texte est présenté à l'Assemblée nationale. Une droite ferme et leur envoqué comme champion pour 2027. Voilà le programme d'Éric Ciotti, élu président des Républicains hier Il a gagné contre Bruno Retailleau. Et il a lancé dans la foulée un appel au rassemblement. Éric
2: Ciotti qui répondra aux questions d'Amandine Begaud tout à l'heure sur RTL à partir de 7h40. Il va faire froid
18: toute cette semaine en France. Oui, il faisait moins 10 degrés à Guéret euh, cette nuit, ou en tout cas 5h du matin tout à l'heure. Euh, moins de à Quimper, c'est négatif en fait, quasiment partout ce matin. Et certains euh, se frottent les mains comme sur le marché de Noël à, à Strasbourg, Yannick Colland. Ah oui,
21: Dans les allées du marché de Noël de Strasbourg, ce froid est une bénédiction. Pour les chalets qui vendent du vin chaud, Eric, la louche à la main, n'arrête pas de remplir des gobelets.
14: Ça réchauffe les doigts, ça réchauffe le corps, ça réchauffe un peu tout. Jusqu'au doigt de pied. En pourcentage, je peux peut-être vous dire, on fait 15-20% de plus quand il fait bien froid. Ouais. Pour nous, c'est très bon, oui, c'est forcément. Le vin chaud, déjà, euh, le matin à 11h, dès qu'on ouvre, ils sont là, ils font déjà une file de 5 mètres. Et l'après-midi, à partir de 16h, c'est parti. Et oui, Les touristes
21: sont obligés de se ravitailler beaucoup
14: plus souvent pour résister à ces
21: alsacienne auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Benoît est venu d'Ardèche, rencontré hier à la mi-journée, son bonnet sur la tête et un gobelet fumant
5: à la main.
14: Euh, on est arrivé à
5: 10h30 ce matin, on a déjà fait un bon bon tour, et on se tient chaud avec le vin chaud, voilà, parce qu'il fait bien froid. C'est le premier vin chaud de la journée mais mais Non, c'est quand, quand bon. même le troisième. Ah, bah oui, il faut se tenir, se tenir chaud. <rire> il n'y a pas d'alcool, c'est chauffé donc il n'y a plus d'alcool dans le vin chaud.
21: <rire> Et vu les températures annoncées pour le reste de la semaine, le vin chaud risque encore de couler à flot sur les marchés de Noël alsaciens.
29: <rire>
18: Merci beaucoup. Reportage de Yannick Holland. Dernier jour au procès des attentats de Nice qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais en 2016. Les accusés vont prononcer, s'ils le souhaitent, un dernier mot. Le jury va ensuite partir délibérer. Le verdict est attendu demain. 20 ER de
2: plus qui vont faire le plein dans le, qui vont faire du bien dans le Nord et le plein aussi. Vous entendrez dans ce journal comment les, les nouveaux conducteurs sont formés. Restez avec nous sur RTL. Il est
1: 6h34. RTL. Vivre ensemble. RTL Matin. Il est 6h36
2: sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. La circulation des TER s'améliore dans les Hauts-de-France. Oui,
18: depuis les vacances de la Toussaint, un train sur dix était annulé à cause notamment du manque de conducteurs. Mais la SNCF a renforcé son plan de recrutement pour former 200 nouveaux personnels. Et à partir de ce matin, une vingtaine de trains supplémentaires sont mis en route. Et Franck Hanson a pu suivre en situation une séance de formation.
29: Seul dans sa cabine, le paysage qui défile d'une gare à l'autre, Benoît Chauvin, la trentaine, se familiarise avec les commandes du train sur ce simulateur de dernière génération. Une reconversion pour cet Amiénois qui travaillait dans les machines à café. À C'est impressionnant. Pas mal de choses à vérifier donc toute la signalisation.
27: On a quand même un métier d'avenir et surtout d'avoir des personnes à ramener chez eux tous les jours. C'est
28: vraiment un poste à responsabilité. Là ici, au simulateur, oui, on a le droit de se tromper. Par contre, dans la vie réelle, il ne faut pas se tromper.
29: La sélection reste exigeante. 10 candidats retenu pour 1500 dossiers, Mathieu Leroy
28: avait toujours rêvé d'embarquer dans une locomotive. Moi c'était un petit peu un rêve d'enfant et là je savais qu'il recruter les conducteurs donc je me suis dit bah, avant 40 ans c'est maintenant ou jamais ça demande un investissement personnel, ça en vaut le coup quoi. on voit du pays enfin, tout seul dans sa cabine c'est ce qui me plaisait, c'était le fait d'être autonome en fait. Pour
29: la SNCF, contrainte d'adapter son plan de transport il y avait urgence à recruter ses agents les effets se font déjà sentir confirme Jérôme Baudel, le directeur des TER Hauts-de-France.
16: On a des stagiaires qui arrivent, qui ont été formés, qui vont pouvoir du coup renforcer les équipes de c'est la deuxième semaine où on a un taux de suppression inférieur à 3%, alors qu'il y a encore quelques mois, on était entre 8 et
29: 9%. Et de nouvelles vagues de recrutement
18: sont prévues en janvier pour ces trains du Nord. Un reportage de Frank Hanson. Terrible drame dans l'ouest de l'Angleterre. Quatre enfants en arrêt cardiaque ont été hospitalisés dans un état critique. Après être tombés dans un lac gelé, la glace s'est brisée sous leurs pas. Le bilan pourrait s'alourdir, puisque les témoins avaient initialement parlé de six personnes tombées à l'eau. Le scandale est retentissant au Parlement européen. La députée grecque vice président de l'institution est en prison. Eva Kaili est inculpée de corruption. Des sacs de billets ont été retrouvés chez elle. L'enquête d'un juge belge porte sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer les décisions. Trois autres personnes ont été placées en détention dans cette affaire. La première dame ukrainienne Olena Zelensky reçue à 11h ce matin à l'Elysée par Brigitte Macron début d'un séjour pour elle de deux jours en France. Alors que débute demain la conférence internationale de soutien à la résistance civile ukrainienne. Les JO de Paris 2024 vont coûter plus cher que prévu. Oui, ça va être acté aujourd'hui en Conseil d'administration. 4,4 milliards d'euros. Et c'est tout de même une hausse de 10%, Jean-Michel Rascol.
15: Le coût des cérémonies, le grand spectacle imaginé sur la scène, le poste sécurité, l'inflation d'une manière générale, sont à l'origine de cette hausse. Alors pour financer cette inflation, Tony Estanguet et ses équipes ont révisé la grille tarifaire des jeux. Si les billets les plus abordables sont toujours à 24 euros, l'offre s'affole pour atteindre 980 euros pour un billet premium. La contribution de l'État est également revue à la hausse pour passer de 100 à 171 millions, soit 4% du budget global. Pour aider réduire les frais de fonctionnement des Jeux, le village olympique n'ouvrira que 8 jours avant le début de la fête. L'accès aux différents sites d'entraînement ne sera possible que 7 jours avant chaque compétition. Les transports en commun qui devaient être gratuits pour les détenteurs de billets seront finalement payants, économie estimée 45 millions. Réduction enfin des places réservées aux médias et aux invités il n'y a plus de petites économies.
18: Et puis après une journée de repos, les Bleus attaquent leur préparation spécifique en vue de la demi-finale du Mondial, mercredi 20h face au, au Maroc. L'autre demi-finale, c'est demain, 20h également Argentine-Croatie.
2: Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Marina, message de Lionel, il est à Blavosi, en Haute-Loire, il a moins 7 degrés. Hein.
4: Oui, les températures sont vraiment fraîches ce matin, quasi négatives quasiment partout, on a juste un 3 degrés à Toulon, un 5 à Nice, à 3 à Perpignan 2 à Biarritz, mais euh, ailleurs c'est négatif. Pour Paris, on a moins 1 degré, Lille moins 3 degrés, Strasbourg moins 3, Mulhouse moins 7 degrés. Nous avons moins 6 à Bergerac. Et le franc on le conservera cet après-midi, hein, puisqu'il ne fera que 0 degrés à Mulhouse et à Dijon, 1 à Rouen, 3 à Lille et à Paris, ainsi qu'à Lyon et Orléans, 3 degrés au Havre et à Caen, 4 au Mans, 6 à Montauban et à Limoges, 8 à Marseille, 12 à Perpignan et Nice et 15 à Ajaccio. Du côté du ciel, c'est plutôt calme. Il y a quelques précipitations locales. Localement, de l'île de France au hauts de france et à la Normandie, c'est très faible. Hein. Ça peut tourner à la neige, évidemment, vu les températures. Soyez prudents. Brouillard givrant sur le nord-est. La bonne nouvelle, c'est que tout ça va se dissiper. Le soleil va revenir sur le Grand Est, les Hauts-de-France, la région parisienne, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'aux Alpes et à la Corse. Pour les autres, donc vraiment sur l'ouest et le sud-ouest, ça restera nuageux. Et on attend des averses dans l'après-midi au sud de la Garonne.
2: Merci Marina. Cyprien, vous surfez avec une conséquence assez inattendue, il faut le dire, hein, de l'inflation.
27: Oui, elle oblige même les dragueurs à s'adapter, c'est très sérieux. 6h41 sur RTL.
1: RTL Matin,
27: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec cette conséquence inattendue de l'inflation. Et oui, car après la nourriture, l'électricité, dans la série, tout augmente, place... ...à la drague, au premier rencard. Et oui Hier matin sur BFM, je suis tombé là-dessus. Les inquiétudes sur le pouvoir d'achat sont en train de changer notre façon de draguer. Eh ben ouais, on n'y pense pas forcément, mais payer un verre ou un resto, ça coûte de plus en plus cher. À tel point que le site de rencontres mythique a mené une étude sur le sujet. Résultat Un célibataire sur trois a mené accordé moins de budget à ses rencontres amoureuses qu'il y a six mois. En six mois seulement, le célibataire a dû s'adapter. Trouver des astuces Exemple concret. Plus de la moitié d'entre eux privilégient une balade en plein air plutôt qu'à dîner aux chandelles au restaurant. Eh oui, on n'irait pas dîner. Non, on prend plutôt une écharpe, on va aller se balader. Hein. En même temps, c'est vrai qu'au resto, il bah, y a toujours ce piège insupportable.
28: vue de l'eau, s'il vous plaît. Très bien,
29: une petite une grande bouteille, messieurs. Euh Non, de l'eau normale. Ok, une vitesse, c'est parti. Non, 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 une d'eau, quoi, tout simplement. Une d'eau, vitesse, c'est parti. Non, non, de l'eau gratuite, voilà, ça que je veux. Et. Pétillant euh... tout plate,
27: hein. Eh, ouais, ça vous flingue un premier rendez-vous, ça. Autre nouvelle technique développée par le célibataire, la méfiance. 26% des célibataires affirment prendre davantage le temps d'échanger en ligne avant de rencontrer la personne. Bah oui, histoire d'être vraiment vraiment sûr de son coût pour pas dépenser de l'argent pour rien. Sinon, certains sur Internet n'hésitent pas à partager des astuces de drague vraiment pas chères. Allez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas,
28: dans le bus. Un endroit que j'adore pour faire ça, c'est le supermarché. Parce que le supermarché, vous allez croiser
27: au moins 20 ou 30 personnes juste à côté de vous. Mais oui, on n'y pense pas souvent. Un vivier le supermarché. En plus, c'est vrai que pour les célibataires, l'inflation, c'est la double peine. Déjà, draguer, donc, coûte plus cher, mais en plus... Quand
12: on est seul, au quotidien,
27: tout est plus cher. Bah oui, la vie coûte 28% de plus en moyenne. Vous partagez pas le loyer, vous partagez pas les courses, et même les impôts, c'est plus cher. Pour 40 000 euros de revenus par an, un célibataire va payer 6 400 euros, alors qu'un couple marié va payer 2 900 euros. Alors certaines ou certains diront que c'est le prix de la liberté. En tout cas, vous noterez le coup de pouce
29: présidentiel aux jeunes célibataires. J'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier
15: prochain seraient gratuits pour les 18-25 ans.
27: Ouais, alors après, pour que ça soit utile, il faudra quand même dépenser un peu pour passer le cap du premier rendez-vous. Merci Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Nous sommes le lundi 12 décembre et les températures sont encore glaciales ce matin dans de très nombreuses villes de France Moins 9 à Guéret, moins 6 à Bergerac, il fait très froid également à Lyon où l'on vous retrouve pour RTL Frédéric Perruche, vous confirmez ça gel ah oui, ça gèle, ça pique Alors on n'en est pas à, à, à moins 8, moins 9 Ici à Lyon, écoutez autour de Moins 3, moins 4, au moins jusqu'à 9h Ça va un tout petit peu s'arranger euh, dans, les, dans, dans les heures qui viennent Mais pour l'instant c'est très froid Il vaut mieux être chaudement couvert, écharpe, gants, doudoune C'est ce que je vois passer dans la rue Heureusement c'est un froid sec Pas de givre sur les pare-brises Et pas de gel sur les routes Mettez-vous au chaud, on se retrouve euh, dans le journal De 7h <rire> tout à l'heure Frédéric Perruche La colère et la douleur d'un père ce matin sur RTL, son fils de 16 ans est mort le 9 octobre dernier à Sainte-en-Charente-Maritime après avoir été éjecté d'un manège. Le couple de forains a été mis en examen pour homicide involontaire. Les parents de l'adolescent ont donné ses organes. Témoignage à retrouver dans le journal de 7h. Et puis les cabinets de conseil ont-ils été utilisés illégalement pendant la pandémie de Covid Un rapport de la Cour des comptes révélé ce matin par Le Monde pointe des conditions, je cite, problématiques. 6h47, votre tablette du petit matin arrive et Florian, vous allez encore
20: nous étonner ce matin. Oui, avec une histoire euh, rocambolesque, celle d'un cornichon qui est devenu un héros de la Coupe du Monde de, de football. Eh oui. Un cornichon. On parle de tout hein, <rire> sur RTL, à tout de suite.
1: RTL Matin,
20: avec Jérôme
0: Florin.
2: À 6h50, on retrouve votre tablé du petit matin. Alba un point c'est tout, Alba Ventura euh, votre coup de gueule ce matin euh, contre ces polémiques avant le match France-Maroc.
30: Polémique tellement stérile. alors pour les uns il s'agit de prendre une revanche contre les colonisateurs, je ne sais pas si vous avez vu cette sociologue qui a publié sur Twitter une carte de l'Europe avec le drapeau marocain sur l'Espagne et sur le Portugal, la carte de la conquête arabe, à qui le tour semble-t-elle dire, elle écrit hein, d'ailleurs quel est le prochain ancien colonisateur que nous battrons, elle dit plaisanter mais c'est tellement idiot, et puis de l'autre côté, ces gens qui râlent de voir des Français d'origine marocaine se réjouir de voir le Maroc à un si haut niveau sous-entendu. S'ils soutiennent le Maroc, c'est qu'ils ne sont pas vraiment Français. Là, je dis stop. Faut arrêter avec tout ça, avec cette bataille entre indigénistes et identitaires. C'est un match de football, un match de haut niveau. Avec d'un côté le Maroc qui représente l'Afrique avec fierté et qui sait bien sûr que l'enjeu est fort. Et de l'autre, la France en route pour une finale qui espère décrocher une troisième étoile. Mais c'est du foot. Donc stop aux obsessions identitaires Prenez du plaisir, regardez ou pas cette demi-finale Mais par pitié, arrêtez de tout mélanger
2: Un point, c'est tout Alba Ventura RTL et l'actualité économique chaque matin c'est avec vous Et eh oui, une prime à la casse pour les avions c'est la demande du président de la FNAM l'association qui regroupe la plupart des compagnies aériennes françaises et puis quoi encore <rire> euh,
16: le secteur qui rejette 2 à 3% des émissions de CO2 dans le monde chaque année demande aux états de financer le renouvellement du parc pour moins polluer hum. comme pour votre vieille Renault 21 Nevada non, le problème c'est qu'on parle là d'appareils qui valent plusieurs millions de pièces le montant de la prime serait vite hum. colossal c'est Sérieusement, il y a beaucoup de vieux coucous qui volent Mais pas tant que ça Juste avant le Covid, en 2019, 41% des avions n'appartenaient pas aux compagnies. Ils étaient en leasing et l'âge moyen des appareils était de 11 ans et demi, pas besoin d'une prime à la casse pour eux.
2: Oui, mais il y a d'autres secteurs économiques qui bénéficient de primes de ce type. Pourquoi pas l'aérien, finalement Alors Ça,
16: c'est vrai, puisque les agriculteurs peuvent recevoir une aide quand ils changent de tracteur, les pêcheurs aussi quand ils choisissent un chalutier moins polluant. Idem pour les transporteurs poids lourds. L'an dernier, l'État a versé 65 millions de subventions de ce type pour changer de camion 65 millions à comparer à la prime à la casse pour les particuliers qui coûtent 1 milliard par an à l'État. 65 millions, c'est à peu près le prix d'un Airbus A320 Néo, si j'en crois une étude qui avait été publiée par le magazine Challenge. Et vous
4: pensez que les compagnies aériennes sont trop riches
16: bah, Soyons sérieux, l'État a déjà renfloué Air France KLM de 4 milliards pendant la pandémie. Les autres compagnies françaises veulent étaler le remboursement des prêts contractés pendant le Covid. va quand même falloir arrêter de se tourner à un moment donné en permanence vers l'État pour demander de régler la note. On a pris de très mauvaises habitudes avec le Covid. Et puis les compagnies ont tout intérêt de toute façon à changer leurs appareils. Pas la peine d'une prime pour ça. L'achat d'un avion neuf, ça s'amortit sur plusieurs années pour une compagnie et ça vous permet de réaliser instantanément des économies sur le poste carburant. Un Airbus A320neo consomme 20% de kérosène, en moins que les générations précédentes.
2: Mais est-ce que le secteur aérien s'est remis de la pandémie
16: Oui, le, le secteur estime que le, redre, le redressement est finalement plus rapide que prévu. 5 milliards de bénéfices dès cette année pour l'ensemble des compagnies. Des compagnies qui recommencent donc à gagner de l'argent plus tôt que prévu et on compte 4 milliards et demi de passagers, ce qui correspond, dans le monde bien sûr, hein, au volume d'avant Covid. Les prix ont aussi augmenté en moyenne de 12%.
4: Alors la fédération des compagnies aériennes aimerait aussi qu'il y ait une filière de biocarburants français. C'est une bonne idée ou pas ben Là
16: je suis d'accord. Le biocarburant c'est 80% de CO2 en moins. En fait il faut choisir ses combats. Donner de grandes orientations industrielles ça c'est le travail de l'état stratège. Une filière biocarburant qui exploite les déchets organiques pourrait créer 40 2000 emplois à terme selon une étude Eurostat, au-delà de au l'aéronautique. De donc, hein. L'État investit aussi cette année 435 millions pour financer la recherche sur l'avion du futur, l'avion hydrogène. On aide les constructeurs, on finance l'avenir. Ça me semble plus prometteur qu'une énième prime. Votre plus après le chèque carburant, le chèque énergie. Il est reconduit cette année 100 ou 200 euros pour aider 12 millions de Français à payer la facture de chauffage. C'est sous condition de revenus bien sûr. Et votre note, 8 sur 20, Twitter. Eh ben oui, c'est aujourd'hui que le réseau lance son abonnement pour avoir droit à un compte authentifié qui, ne dit que, qui, qui nous dit que vous êtes bien vous-même. 8 euros <rire> par mois sous Android. 11 euros si vous êtes chez Apple. Il y aura quelques services en plus, mais ça reste cher. Merci Martial.
2: Florian Gazan. alors qu'aujourd'hui la France est toujours en course dans ce mondial, eh oui. vous allez nous <rire> expliquer pourquoi un cordichon est devenu un héros de la Coupe du Monde.
20: Et eh oui, ça s'est passé en 1966 lors de la Coupe du Monde en Angleterre. Trois mois avant le début de la compétition, histoire de faire monter la pression populaire, on décide d'exposer le trophée. Où ça Alors au milieu d'une exposition de timbres dans une église en face de l'abbaye de Westminster. Drôle d'idée car le 20 mars à 12h10, Shocking la Coupe du Monde a disparu de sa vitrine.
4: Elle a paniqué à bord.
20: Et eh oui, branle-bas de combat à Scotland Yard. Les policiers remarquent d'entrée quelque chose d'un petit peu étrange. Le voleur n'a pris que la coupe, alors qu'à côté, il y avait des timbres estimés à plusieurs millions de livres sterling. Et ils comprennent vite pourquoi. Ah,
13: hein, pourquoi alors
20: Eh bien, ce n'est pas un vol, Marina, c'est un kidnapping. Quelques jours plus tard, un homme contacte la Fédération Anglaise de Foot et réclame une rançon de 15 000 livres. Pour l'époque, c'est une très grosse somme. Rendez-vous est fixé dans un parc. C'est un policier en civil qui s'y rend avec une valise Maintenant, 500 livres et en dessous, du papier journal. Et il se passe quoi Eh ben, Un homme se pointe au rendez-vous, il est arrêté, manque de bol, il n'a pas la coupe, c'est juste un intermédiaire. Les Anglais paniquent, ils pensent alors à faire fabriquer une réplique du trophée à la bavite mais la FIFA refuse, on ne retrouvera jamais le commanditaire, mais la Coupe du Monde si, grâce à un cornichon, qui se dit Pickles en anglais. C'est le nom choisi par David Corbett pour son chien croisé Border Collie. Un matin qu'il le balade dans la banlieue sud de Londres, Pickles est attiré par un paquet dans un buisson. Il va le renifler, le propriétaire l'ouvre, il a retrouvé la Coupe du Monde. Et comment il s'est retrouvé là bah Ça on ne l'a jamais su en fait. Ouais. Mais Pickles est devenu un héros national. d'autant plus que quelques mois plus tard, c'est Bobby Moore, le capitaine de l'équipe anglaise, qui soulève le trophée à Wembley. Pour son exploit Pickles va recevoir 5000 livres de récompense. C'est 5 fois plus que la prime des footballeurs anglais champions du monde. Aujourd'hui Pickles évidemment n'est plus là mais son collier est exposé au musée du football à Manchester. Pas mal pour un cornichon. Mmh, C'est ouf ça. Hein C'est complètement ouf. <rire> Merci beaucoup Florian.
5: Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: On est sur le froid hein, depuis 4h30 ah, du matin.
5: Ça n'a pas bougé. Hein. Comme prévu. Ah. Il fait très très froid effectivement ce matin. On peut commencer par les températures. Moins 10 à Luxeuil, moins 9 au Puy ou encore à Guéret, moins 7 à Brive et à Mulhouse. On a du moins 2 à Bordeaux, moins 1 dans Paris, 0 degré à Marseille. Hein. C'est rare que les températures soient négatives en bord de mer. Et tout ça avec un ciel alors qui reste nuageux dans le nord-ouest entre la Bretagne, les Flandres en passant par la Normandie, avec même quelques flocons enregistrés au Havre en en ce moment. Dans les autres régions, le temps est sec. Mais attention, cet après-midi, une nouvelle dégradation va arriver dans le sud-ouest. Alors, cette perturbation va apporter de la pluie au sud de la Garonne, de la neige sur les Pyrénées à partir de 2000 mètres à peu près. Et puis, en progressant dans l'intérieur des terres, ce soir, on pourrait bien avoir quelques flocons jusqu'en pleine du côté du Limousin ou encore vers le Massif central. D'ailleurs, cette perturbation traversera toute la moitié sud entre la nuit prochaine et la journée de demain. Ailleurs, on aura encore du temps sec avec peut-être quelques belles éclaircies. Là, je reste prudent hein, parce que parfois, les les brouillards persistent ou les nuages persistent et puis les températures cet après-midi ben ça reste très froid, 0 à 3 degrés seulement du centre au nord et au nord-est, ce qui veut dire que comme hier beaucoup de régions, ben ça ne dégelera pas 3 à 5 degrés dans les autres régions de la Bretagne jusqu'aux régions du sud et puis entre la Côte d'Azur et la Corse là on aura quand même 12 à 15 degrés. Mais ça faisait longtemps que ça n'avait pas été aussi frais quand ah, même pour ben un début ça décembre. Faisait, hein. ben ça faisait 4 ans oui, ouais. qu'on n'avait pas eu des températures aussi basses et aussi tôt. On se couvre donc. Merci Louis, merci à toute l'équipe. Bonjour Amandine, bonjour
23: Bonjour
15: Bonjour Jérôme. Nous,
23: nous parlions chaussettes en cachemire justement. Ah, C'est vrai
15: <rire> On a eu un peu froid.